0: Tal extremos, o seu portal de
1: aventura.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao extremos, o seu portal de aventura. Estou aqui, neste novo podcast, para conversar com Elias, editor do extremos e escritor sobre o livro que ele publicou no ano de 2021, Everest, a trilha dos sonhos. Sou a Mandina Morbeck, mais conhecida como Amã, e antes de começarmos o bate-papo, eu quero registrar meu agradecimento pelo convite para estar aqui mais uma vez. Adoro Elias, e é um prazer. Então, vamos lá, sem mais delongas. Olá Elias, bem-vindo.
2: João, é você, meu filho? Alô pai, eu consegui.
1: Oi, amanhã, tudo bom? Roubando novamente, hein, meu posto de podcaster. Gostou, pois né? Pois
0: é, tô aqui, tô aqui, ó, nas picapes.
1: <risos> muito bom ou oh, época de rádio hein
0: pois é tô mandando ver aqui
1: <risos> legal legal é que o podcast é muito com rádio e como é que com você
0: rádio. tá esse esse essa vinheta aí do spot foi o seu pai falando para você filho
1: <risos> é, só voltava falar o nome né ele muito bom e o pessoal adora essa vinheta já tem vinhetas novas né a gente está estreando algumas né? Mas o pessoal adora essa vieta.
0: É muito legal mesmo. Uhum. Mas e aí, Elias, como que você está? Como que está a vida estou em bem. Campinas? Vamos conversar hoje sobre o seu livro. Está animado?
1: Qual? Qual livro a gente vai conversar?
0: Everest, claro, né? A trilha dos <risos> sonhos.
1: Legal. Ah, eu estou bem. Campinas tá, tá, tá friozinho aqui agora, né? Então, tá parecendo que eu tô viajando, <risos> aquele friozinho gostoso, a noite tá fazendo, hoje a noite deve fazer uns 6 graus de madrugada, de madrugada, e acho que 6 graus deve tá aí agora pra você, não é?
0: <risos> tá 8 aqui pra mim.
1: <risos> 8 graus, onde você tá mesmo?
0: Eu em Gonçalves, Minas ah, Gerais, mano. sul de Minas, na Serra da Mantiqueira.
1: Gostoso aí, né? Sempre É o ano inteiro mais friozinho, né amor?
0: Ah, é uma delícia, eu adoro, né? Além das paisagens <risos> maravilhosas. Mas por falar em maravilhosas, vamos falar sobre o seu livro e sobre as fotos maravilhosas. Eu sempre né, quero começar pelas fotos maravilhosas. É, uhum. E esse livro, além das fotos, né, você também colocou muita informação né, geográfica nas fotos, que ajuda a gente a ter uma ideia assim daquela grandiosidade toda, né, que é aquela região, os Himalaias. Então, vamos lá, como é que é essa história aí de ter publicado Everest, né, agora em 2021, mas que você fez em 2010, outubro, né, de 2010?
1: Exatamente, ah, eu, quer dizer, eu finalizei quase 10 anos depois, né, 10 anos e meio, né, então é, é muito tempo, né, e sabe, uma, aconteceu uma coisa com esse livro, né, que eu achava estranho. Sei lá, cada três hum. meses, a cada... de tempo em tempo, eu recebia e-mail, né? Elias, e aí, estamos aguardando seu livro do Everest, né? A pessoa já tinha comprado um, já tinha lido e mandava uma mensagem e falava, ah, agora a gente. Eu acabei de ler, sei lá, Rock Montes, tô esperando agora o seu... seu livro do Everest, né? Ou a pessoa falava, ah, acabei de ler Tudo de Mont Blanc, tô esperando. Eu falei, mas como assim, né? A viagem foi em 2010, as pessoas não lembram, né? Tem até história lá nos extremos, mas eu falei, ah, não sei, né? Eu achava estranho, né, essa cobrança, né? Falei, não, legal, uhum. né, eu vou escrever, um dia sai, né, <risos> aquela coisa, né, <risos> aí a pessoa, aí beleza, passou um tempo, aí o ano passado eu peguei o meu livro da, do Tour de Montblanc para ler, né, falei, ah, deixa eu dar uma lida do Tour de ter uma noção, né, com o tempo, né, o, o que que eu vou achar agora, né. E o livro do Turmão Blanc começa falando que eu tô voltando do, do Everest. Tem até foto no livro do Turmão Blanc do Everest, né? Falei, pô, então é por isso que todo mundo me cobra. <risos> tinha um porquê. É interessante Você isso.
0: nem lembrava que você tinha não colocado lembrava. essa informação lá.
1: Não, não lembrava. E o legal disso, né, você comentou, né, pô, 10 anos depois, né? E acho que a primeira vez que eu pensei em ir pro Everest foi 10 anos antes de viajar. Lá pelo ano 2000, mais ou menos, né? Então, e foram ciclos, né? São ciclos que vão acontecer na nossa vida. E tem uma coisa, né, que eu vou que eu tenho aqui e vou ler pra você, que aconteceu isso? Aconteceu no início do outono de 2013, né? Você viu que eu guardo as coisas, né, mano? Você viu no podcast anterior <risos> que eu guardo as coisas. <risos> mas hoje em dia tudo fica documentado né, no computador. Então, eu lembro que em 2013 né, eu recebi uma, uma, um e-mail e, de uma pessoa que se disse é, ser o dono de uma produtora, e ele falou, ah Elias, a gente tá pensando em mandar alguma coisa nova para os canais de TV a cabo, e, só que a gente está sem ideias, né? A gente já fez alguns programas, já, mas agora a gente está sem ideias, e como você já tá bastante tempo na área, né? Então, talvez você tenha um pouco mais de expertise, alguma ideia aí que você podia sugerir pra gente. Aí ele falou, ah, e quem sabe até podia ir à equipe do Extremos, né? Então, depende da sugestão, como for, podia até a equipe do Extremos fazer parte do programa. Né? Falei, ah, tá uhum, bom, né? Vou pensar alguma coisa, né? Aí, então, no dia 25 de março de 2013, uhum. eu mando um e-mail de proposta para... Eu vou falar o nome do primeiro nome, que não vai fazer diferença nenhuma. Eduardo, né? Eu era o dono da, da produtora. Aí eu falo, Prezado Eduardo, segue a proposta do programa. Aí eu faço alguns tópicos e explico um pouquinho, né? Nome provisório do programa. Travessia. Filosofia pessoal, tá? Por trás do programa. Aí eu vou ler Há um tempo em, em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E fecha aspas é Fernando Pessoa, né? Então, uhum. era isso para embasar o nome da do programa, né, da série, e também é, poderia ser a filosofia do, do, do programa. Aí tem a premissa básica do, da série seria a ideia é que seja, eu, eu coloquei, a ideia é que seja muito mais que um guia de viagem, seja algo como um diário de viagem. Além de apresentar o roteiro proposto, dando dicas, o foco também seria na transformação como pessoa nos medos, anseios e reflexões que um destino de aventura nos proporciona. Com mensagens reflexidas, inseridas em off. Ó, já tô até editando, editando a série já. Ah, beleza. Gênero, esportes e aventura. Os personagens. Na época eu coloquei eu, Elias Luiz e Jus Prado, né? Que tinha conversado com ela. E o impacto desejado. Olha só. Motivar as pessoas a criarem os seus próprios destinos de aventura. E eu, olha só que eu não falo para pessoas fazer o mesmo que eu tô fazendo, né? Aí, outras opções de nome para o programa. Os viajantes, aventureiros, pelo mundo. Aí, o, aí no final, o projeto. As ideias acima apresentadas só poderão ser utilizadas em um programa realizado com a equipe do Extremos. Né? Aí, beleza, atenciosamente, Elias Luiz, público. E mandei. Aí, o cara recebeu, falou, ah, legal, Elias, obrigado, a gente vai analisar e te dar um retorno. Eu falei, beleza. Isso foi em março. Aí, eu não lembro muito bem, acho que foi em setembro, sei lá que mês que foi, eu vejo uma, uma vinheta, na época eu assistia televisão, hoje em dia já faz muito tempo que eu não assisto, eu vejo uma vinheta falando, ah, é, sei lá, né, daqui 15 dias vai estrear o um novo programa, é, como que é? Trilhas e Travessias, né? Eu falei, como assim, né?
2: <risos> aí, eu vi mais,
1: aí eu vi mais ou menos o estilo do programa, falei assim, não, não pode ser isso, né? Aí eu peguei e mandei um e-mail pro cara, né? E falei, ué, falei, pô, mas não era com. Né, cê, quer dizer, já começa que não deu nenhuma satisfação, se gostou ou não gostou, né? Se ia ser aprovado ou não foi, não falou nada. E aí, passou, aí ele falou. Ele falou, não, Elias, não tem nada a ver, é outra produtora, não é comigo, não. Eu falei, ah, tudo bem, né? Mas você sabe que hoje em dia uma produtora não é uma, uma Globo, né? Não é uma, sei lá, uma National Geographic, é um conglomerado. O produtor hoje em dia é uma pessoa, né? Que é o dono da produtora que faz tudo e, e contrata pessoas para trabalhar junto. Falei, de repente tenha passado para outra, né? Mas não sei, né? Mas tudo bem, eu não, não, não dei muito caso para isso e depois também eu assisti o primeiro programa e falei, não, não tinha nada a ver, né? Eles fizeram o mais do mesmo, né? Colocaram duas bonitinhas lá, com, viajando para lugar bonito, então <risos> é o mais do mesmo e ficou legal o programa, né? No, no estilo dele, mas é o mesmo, né? Não era isso que eu, que eu pensava. E eu tenho até um amigo que, que às vezes fala, né, que 90% desses programas é bom para ver em academia, né, ou em fast food, né, que se só vê a imagem não tem o som, né, porque é tudo bonito lá, né? E pior que é mais ou menos assim hoje em dia. Mas isso eu tô falando só para fazer parte da história, mas se a gente se atentar à premissa aqui, a ideia é que seja muito mais que um guia de viagem, seja algo como um diário de viagem. Além de apresentar o roteiro proposto, dando dicas o foco, ó, presta atenção, o foco também seria na transformação como pessoa, nos medos, anseios e reflexões de um destino, a aventura nos proporciona. Com mensagens reflexivas. O que acabou sendo isso, né? Acabou sendo nos meus livros, né? Se você pegar os meus livros, é muito parecido com isso, né? E talvez, né, numa série, nem fosse tão fácil fazer isso, porque é, essa série, trilhas e travessias e tantas outras, né, elas, elas têm meia hora, né? E na verdade não são meia hora, são 26 minutos ou 25 às vezes, porque aí tem comercial, propaganda né? Então, é difícil você montar uma coisa interessante em pouco tempo, né? E sendo que vai ter capítulo depois, depois vai mudar. Então, eu, eu imagino também que não é fácil você criar uma coisa diferente do que a gente tem hoje, hoje em dia, né? Talvez o, o melhor mesmo era isso, né? Que fique no livro, né? Que dá pra gente, com 300 páginas, dá pra gente... A a explorar muito mais o assunto né, se aprofundar viajar mais, mais à vontade mas é interessante é, essas ligações né que... e nessa nessa época 2013 eu nunca eu não tinha escrito nenhum dos meus livros né? Eu acabei lançando o tour do Mont Blanc em 2018 né comecei a escrever ele em 2014
0: então, não e também é... porque é muito diferente né tipo um programa de TV sabe como é que você vai levar aquilo com você né? É, tem então, como. E um livro, não. Você, você leva com você, você, de repente, se quer só um pedaço ali, digamos <risos> que a pessoa quer fazer, que você tocou no Tudo Mont Blanc, quer fazer o Tudo Mont Blanc, e quer já ler o livro, e quer pegar só aquelas fichinhas, ele pode destacar ali e levar as fichas com ele, né? É diferente. E já
1: aconteceu isso, já você sabe disso, né? Eu tenho uma amiga que ela foi fazer a trilha, aí, <risos> olha só, ela me ligou, né? Falou, Elias... É, mandou áudio, né? Na verdade, Elias. É, é seguinte: eu vou pro Turlon Blanc, mas eu queria é, destacar a parte do, do guia pra eu não levar tanto peso. Ela falou: Ah, mas sabe o que eu posso fazer? Destacar a capa também e coloco a capa no guia e vai ficar aparecendo que Falei: Você comprou o um livro? O livro é seu. Você pedindo autorização você pro, pro autor, é, né eu posso destruir exatamente. seu livro posso destruir seu livro é pra um bem maior, então pode, lógico né? é, você assistiu o Wise também, eu acho, né uh -huh. é, que, ela, que ela fala que ela levava livro e no meio da trilha ela ia lendo, né, vamos supor, que ela lia até a página 30, ela pegava aquelas 30 páginas arrancava e colocava arrancava. na fogueira pra, pra se aquecer, né, então quer dizer tá cumprindo o papel também
0: é, mas então, o seu livro, né, esse voltando ao Everest, né, você tem essa, Everest, a trilha dos sonhos, né, e eu achei bem interessante que logo na, na no epígrafe você tem uma frase muito in, inspiradora, né, que é, seus sonhos estão te esperando atrás dos seus medos. É, isso é muito legal.
1: Então, porque, é assim... Essas...
0: É, é, é. Quanto, quanto de medo você teve que vencer pra estar ali é, teve isso por isso que você se, é, é, criou essa frase é isso?
1: então, em todas as minhas viagens eu sinto esse lance do medo né? atormentar muitas das pessoas que estão comigo e comigo também né é que nem eu falei eu estava nas Rock Mountains lá estava a Dayane, que era uma mulher super técnica forte, na parte de escalada era ela que ia na frente para ver se dava, não sei o que tem então, é... e teve um trecho lá que tinha neve que eu falei, opa, e tava numa parede muito inclinada, né, eu passei a primeira trecho de neve, falei, pô, beleza, né mas não tava com grampão, não tava com piqueta, nada, eu falei, se eu escorregar aqui eu vou descer montanha abaixo, né, e ela passou na frente, cavando, né, dá aquela batidinha no pé, dá uma cavadinha, faz degrauzinho e vai andando aí no segundo tava mais inclinado ainda e falei, ixi aí eu fiquei com medo né? e ela passou na frente na boa, ela tá acostumada com isso, né, e eu, eu peguei e dei a volta eu peguei e desci, eu comecei a descer, contornar a descida, porque eu sabia que ali, dava pra ver que ali na frente acabava a neve. Eu falei, beleza, naquela parte bem fininha lá, eu pulo e continuo. E na hora que eu desci, ela, olha Elias, não, não, continua por aqui, né? Mas o okay, quê? Era meu medo, né? Eu tava tentando desviar, fazer uma coisa mais segura. E, e é isso, né? Durante o dia, a gente tá lidando com medo, né? Com as dificuldades, tudo. Eu acho que tem um pouco disso, né? Exatamente o que você falou. Eu adoro isso, Amar. É, colocar essas frases né? e criar essas frases né? que é normal a gente pegar uma frase pronta e colocar, né? é o que todo mundo faz mas eu me esforço, né? é, um, é um treino eu ter que colocar uma frase minha porque eu sei que vai ser <risos> vai ter muito suor nisso né. às vezes não, né, às vezes no meio da trilha você já pensa uma coisa, opa, já achei a frase aqui né então eu acho legal. E é um exercício, né? Porque você vai melhorar, você vai acertar ou não alguma coisa se você tentar. Então eu sempre gosto de colocar alguma frase. E tem uma frase, uma outra frase que eu coloquei no marcador de páginas. Que também é, busque o seu Everest todos os dias, né? E na verdade seria, busque seus sonhos né todos os dias. E, e quem lê o meu livro vai entender isso também, né? E o que nós já falamos. Demorou 10 anos para eu fazer a trilha, né? Então é, é esse lance, né? Tipo... Não esqueça, não abandone os seus sonhos, né?
0: E nesse caso específico do Everest, assim, qual, qual foi o medo, ou quais foram os medos, assim, que você teve que superar mais para poder, né, assim, falar, vou, agora eu vou, chegou o momento.
1: Então, a primeira pessoa que me convidou, né, antes eu já, eu já tinha interesse, antes eu já lia livros, antes eu já tava, é, desde 2000, né, eu tava mais interessado de, né, e aí em 2003, eu acho, o Vitor Negrete, saudoso Vitor Negrete, né, alpinista brasileiro que acabou falecendo lá no Everest, ele falou: "Elias, vamos fazer a trilha do Everest?" Foi pô, o Vitor, isso não é para mim não, cara. Porque eu tenho bronquite, né, ou asma, né? É, e eu falei: "Cara, eu não vou aguentar, né? Imagina, né? E também o curso, né, não é uma coisa barata, né? Então eram as duas coisas, né? Acho que era mais o lance da da asma, de ter medo de não aguentar. Mas, né, o que acontece? O mundo gira, né? O mundo passa, aí chegou 2000... <risos> aí acho que foi 2009, 2008, 2009 eu fiz uma parceria com a Grade 6 e falei, não, eu vou, né? E tanto é que era pra eu ter ido na, na época da temporada de escalada, que seria abril, né, abril-maio, e acabei indo, não pude ir, não lembro qual compromisso que eu tinha na época, acabei indo em outubro. E eu falei, não, agora vai vamos ver, né? E uma coisa interessante que essa foi a minha... Primeira trilha de longa distância, né? Olha, olha que loucura também, né? Eu uhum. já tinha feito Patagônia, mas eu fiz é, um day hike, né? Eu ia fazer a trilha e voltava pra dormir no, é, no, na pousada um lá. Né? Isso, no refúgio. Então, eu não tinha feito nada assim tão longo e tanto tempo sem retornar. né? E, mas foi a primeira vez. Mas eu, como eu tava com, com um grupo, né? Tava, tinha o Carlão, o Carlos Santalena, é, guiando. Tudo bem, na época ele... Não, ele já era guia, renomado, conhecido, já tinha escalado com cargo várias vezes, já tinha escalado outras montanhas, mas ele ainda não tinha escalado o Everest, né? Que hoje ele tem três cumes do Everest, né? Mas eu falei, não, acho que acho que dá, né? Vamos ver o que, que dá. Então aí, é que negócio, você tem que vencer seus medos, né? Então, eu não tinha certeza se eu ia conseguir ou não. E esse é um dos maiores problemas, né? Acho que eu deixo isso um pouco claro também no, no livro, que você passa uma atenção, né? Todos os dias, porque... E será que hoje eu consigo, né? Será que... É, porque você vê um amigo passando mal, você vê outra pessoa tendo alguma coisa e você fala, caramba, né? uma hora vai chegar meu dia né? e você passa essa tensão, esse medo mas você tem que seguir em frente
0: uhum. e a trilha dos sonhos é essa coisa que você falou né? você ficou alimentando isso aí por 10 anos sonhando então... em fazer
1: não é só isso, pode ser. Ó, ó, você já enxergou de uma outra forma que eu gostei, viu? <risos> eu gosto, eu gosto das, quando as pessoas leem o livro e elas têm as suas próprias interpretações, e eu às vezes falo, opa, eu não tinha pensado nisso, né? E é, e é super legal, né? Mas não, o que acontece, né? A trilha dos sonhos, porque eu acho que se você perguntar de 10 de dez... É, a cada 10, né, hiker, pessoas que gostam de aventura, acho que a maioria vai falar que, que quer ir pro Everest, né, então, e, eu, e o que eu tento fazer no livro é exatamente explicar por que, né, é, tem essa fascinação pela trilha, né, por que existe isso, por que tanta gente vai fazer essa trilha, né. Então, e não é só... A resposta não é tão simples, né? Não é só uma coisa... Ah, porque tem o Everest lá. Ah, tá bom, né? Mas <risos> não é só isso, né? Tem muito mais coisa. E é o que eu tento fazer no livro inteiro, responder essas perguntas, né? Ah, o que eu imagino, ou desejo, que talvez no final do livro a pessoa entenda, falar ah, o, que não é só porque tem uma montanha mais alta do mundo ali. Tudo bem, ali é o principal atrativo, óbvio, né? Mas uhum. é, o, o que faz uma trilha não é só isso, né? E tanto é que a Tour do Mont Blanc é maravilhoso. Por quê? Não é só porque tem o Mont Blanc lá. A gente nem chega a ir pro Mont Blanc, né? A gente caminha olhando, mas toda a trilha em si é o que faz é, ser espetacular.
3: Uhum.
0: E você acha, assim, o que, que né, é por causa disso que você acha que ele é a mais top no mundo? O, o acampamento base
1: não. do Everest? É o seguinte, se eu fizer o Anapurna, eu não vou ter feito O, o Everest. Se eu fizer fazer a caminhada em volta ao Monte Kailash, né, que é a famosa a peregrinação né, é, para os budistas, se eu não me engano, é, eu não vou ter feito, vai ser lindo, maravilhoso, mas não vai estar vai tá faltando Everest, entende? Não adianta, você tem que fazer Everest, você tem que ticar isso. <risos> pelo menos para quem é apaixonado pelo assunto, que gosta disso. E... Mas ela, ela tem muitas particularidades que tornam isso, né? A trilha mais desejada, mais bonita. É o que eu já falei outras vezes, né? É, se for no tour do Mont Blanc, é maravilhoso todos os dias, né? Porque aquelas montanhas carpadas, é, aquela trilha florida, é água boa, é, é maravilhoso. A Kung Slayer eu fiz também, é linda a trilha, né? Já é uma trilha um pouco diferente, né? Mas as Rock Mountains, né? Ou você fazer a, sei lá, a Transmantiqueira, aqui também é maravilhosa, mas é, o Everest tem muito mais do que isso, né? São muita coisa, tem muita parte da história, é, ali passaram todos os principais montanhistas do mundo pisaram ali, né? Então é gostoso, eu tenho esse lance, né? Como, cara, eu tô aqui num lugar que, sei lá, a, a guerra aconteceu aqui, né? É, quando eu tava passando lá no Tour de Mont Blanc, tem um trecho que ali falaram que o pessoal da que tava combatendo né, na guerra ali, tavam, tinham passado ali. Então é interessante você falar assim, pô, o Messner passou aqui também, cara? Tudo bem, ele ainda tá vivo, ele continua passando aí, né? Uhum. <risos> então eu, eu gosto disso. E tem muita história, a história do, do povo Sherpa também, a cultura local. Então tudo casado, que pra mim torna a trilha dos sonhos. Não é só porque... Tudo bem, é que negócio... É um fascínio. Você vê o Everest, é um fascínio, né? A gente gosta uhum. de a gente já gosta de montanha, né? A gente já não tem uhum. facílio, porque a gente passa perto de uma montanha, você olha assim, nossa. e agora na hora que você tá na frente da maior, né, do planeta, você fala, caramba, né? E você tá, e você tá lá 5 mil metros, você olha para cima, tem mais 3 mil para cima, né? Então, é, é absurdo. Nossa!
0: Deve ser demais mesmo. E por que que, assim, você aconselha que esse roteiro seja feito com guia? É pela possibilidade do mal de altitude? É isso? basicamente?
1: Então, é principalmente isso, tá? Por quê, né? É, e guia brasileiro de preferência, é a minha dica. Ah, você é mais ah. experiente, você já leu bastante sobre isso, você acha que você pode fazer isso, você pode fazer e você vai conseguir fazer, entende? É, mas, se você tem condições de pagar um guia brasileiro e com a agência brasileira, é 10 vezes melhor, porque é o seguinte, né? O Carlão olha para mim, se eu estiver reclamando, ele vai saber que eu tô com mãe, Entende? <risos> o Sherpa não vai saber, se eu estiver morrendo ele não vai saber se é mãe ou se não é, né porque pra ele, ali é o quintal da casa dele né? Ele vai. Tá... por que, que o cara tá reclamando tão facinho né? é, Carlão, ele, ele tem
0: outra ele... referência, né
1: exatamente, o Carlão já, já sabe né? já tá acostumado, já guiou tantas vezes lá, então sabe quando que, que a pessoa tá realmente sei lá, talvez passando mal ou não, então é isso, porque Cada, é, você pousa a, a 2.500 e poucos metros, aí você vai caminhando vai só subindo, né? O primeiro dia tem uma descida, mas depois é só subida. E aí você chega a 3.000, seu corpo já reage de outra forma. A gente está acostumado aqui no Brasil a chegar a 2.700 lá na agulhas negras, né? E aí quando você chega a 2.700 é o começo, ali é o segundo dia a gente chega no 2.700, né? Então depois é 3, 3 e pouco, depois você bate os 4, mil metros, como o seu corpo vai reagir, né? E não é assim, né? Ah, eu sou super atleta, eu treinei pra caramba, não vai acontecer nada. Não, acontece, do mesmo jeito que acontece com você, pode acontecer com mais gordinho ou não, né? Então a gente não, não tem essa, não dá pra você prever. Tem muita gente, eu não sei talvez se isso seria uma pergunta ou não, tem muita gente é, que usa o Jamox, né? Que... Acho que é um vaso dilatador, se não me engano. É algo assim. E... É um
0: medicamento, né?
1: Isso, é. Então, mas que, pra quem vai usar, já tem que começar a usar, a, usar no dia que vai voar, entende? Aí você usa todos os dias até, até retornar. E, só que, eu, qualquer medicamento que eu, que eu tomo, tem uma, um efeito, né? Ou vou ficar sonolento, vou ficar alguma coisa, né? E o Diamox talvez tenha alguma coisa disso. Tem, tem alguns efeitos que eu não lembro agora o momento. Parece que a, a mão começa a suar mais, e eu falei, cara, e eu conversei com a Karina Oliane na época, né? Isso há é muito tempo atrás, né? 2010, e ela falou: ele você tá indo com o Carlão, o Carlão ele, ele manja bem, ele vai fazer o ciclo de aclimatação certinho, então. Eu falei, ah, Eu acho que você não precisa tomar nada, não, né? E, eu, e era o que eu precisava ouvir, né? E eu, porque eu não tava querendo tomar, falei, cara, sei lá, daqui a pouco eu vou drogado lá começo, <risos> sei lá, e começo, sei lá, a alucinar lá e, oh, é brincadeira isso, né, tô, tô falando é, exagerando, né. Eu sei, né? só
0: para dar risada.
1: Eu... Isso, é, eu, eu não vou estar ali 100%, né, eu falei, pô, eu queria, vou ver, né, se ela falou que data. Tá... E eu fui exatamente assim, né, muita gente usa o diamox né, eu preferi não usar e, e deu certo, né. Tem gente que usa uhum. também de e também dá certo. Então, tudo bem também.
0: E a grade 6, né, com quem você foi, que tem sede aí em Campinas, né? Isso, é, é. Continua levando grupos pra lá, eles
1: Continua, todos os anos eles levam no mês de, da alta temporada, né? Que é, na verdade, a alta temporada no Everest, para Tracker, é outubro, tá? Seria a prima... ah, o outono deles lá, né? E a alta temporada escalada, que seria no começo do ano, março, abril, maio, né, eles também levam. O legal de você ir no começo do ano, né, é você em abril, né, digamos assim, que você vai encontrar os alpinistas lá, né? Então, na trilha, uhum. você vai encontrar um monte de alpinistas, e vai ter os alpinistas famosos também no meio, e é legal isso, né? Gostoso você conviver. É, ali, ver super. o acampamento
0: base agitado e, ali, com aquele exatamente, monte de barracas, cheio, né? Mil vai ter mil né?
1: pessoas ali, ali, imagina, se mil pessoas, um monte de barraca, que legal. Na época que eu fui, não é época de escalada do Everest, né? E, mas quando nós chegamos lá, tinha algumas barracas. A gente deu sorte disso, né? Mas a gente nem chegou perto, né? tava longe, tava lá perto da, da cascata de gelo, a gente nem chegou. E, e eles também nem estavam lá, né? estavam escalando. Então foi sorte também a gente ter encontrado. Mas numa época mais agitada, acho que é mais legal ainda de você ir. Entende? É um pouco mais frio, né? Normalmente, do que acho que outubro, mas. Não muda nada, né? É, o que muda é isso: você tá com mais pessoas ali de alpinistas. No, em outubro, o pessoal vai ter bastante gente do mesmo jeito, só que aí é só tracker, né? Só o pessoal fazendo hike, caminhada.
0: É. então, dá também para pensar em fazer, na, né, ir uma vez na, em maio e outra vez em outubro, ó.
1: <risos> ah, tem gente que faz em dezembro, tem gente que faz fora de, de temporada, né, mas aí já é uma outra, você tem que ter mais experiência, tem que ir com guia, entende? E também, uhum. né, mas você vai passar mais frio, vai ser muito mais difícil, e, então, mas a, a melhor época é essa que eu falei, e quando, se você for em outubro, você também vai ver a alpinista, porque eles vão lá escalar o Blanca eles vão escalar outras montanhas, menos o Everest, né? Eu, eu dei sorte daquele, daquele ano também ter escalado no Everest, mas quase nada, poucas, acho que tinha quatro pessoas, ou seis, não sei. Uhum.
0: Bom, mas tudo começa e termina em Katmandu né? Então, assim, vamos falar um pouquinho como é que foi. <risos> É, sair de Katmandu naquele voo Gente, eu, olha, eu vejo os vídeos é, eu, aqui, eu já fico com frio no estômago só de ver, cara Você né? sair, aquele avião apertado, todo mundo ali Apinhado e descer naquele aeroporto, né? Que é o mais perigoso do mundo Como é que foi para você, assim? Você ficou muito, sei lá, muito adrenado ou não?
1: eu fui em 2010, né, ali já começava que no aeroporto você vai, você não sabe se vai decolar, né, eles te dão um ticket, o seu ticket é um carimbo, sabe tipo, carimbo, né <risos> não é impresso, nada assim é, já, é uma etiqueta já impressa, né e eles colocam um carimbo, T, tava T, né então o meu voo era T, o que, que é T, cara <risos> qual é o hangar, não tem isso né, e uh. aí depois o microfone vai, vai, vai chamar ó, o pessoal do, do do T, vai embarcar, né e outra, a gente estava ali e não sabia se embarcar. Porque, vamos supor, se fecha é, o clima, né, as nuvens lá perto da, do pouso, né, onde vai pousar lá em Lucla, não, o voo não decola. Ou no meio, se também se fecha muito, também não decola. Então você está ali na espera. Né? Se o tempo estiver bom para voar, né, porque acontece, esse aviãozinho ele não tem né, o, um sistema de, de voo, de navegação. Né? É tudo pelo olhômetro. Né? Então não pode ter nuvem entre as montanhas ali, porque já aconteceu muitos acidentes exatamente por isso, né, tava, o tempo tava aberto, mas o cara decolou, chegou no, no meio do caminho, fechou e, e acontece acidentes, né, e sempre fatais.
0: Não, e o pior é que você tá voando ali entre montanhas, não dá nem para fazer meia volta, né, tipo assim, ah tá, <risos> tem uma não... nuvem ali, deixa eu voltar, não tem nem como, <risos> Nossa, né?
1: Você vai bater na outra montanha do outro lado, entende? <risos> pois é. E... <risos> E o lance foi esse, aí chamaram para embarcar falei, nossa, né, que o sonho. e não demorou, acho que foi uns 40 minutos depois de já chamar, falei, nossa, que sorte e a gente lê, né, que pessoas passam um, dois, três dias para embarcar, e antes de eu, de eu embarcar, antes de eu viajar, né, aconteceu, e acontece muitos acidentes, né, é, lá no Nepal, né, por causa da manutenção muito precária, os aviões mais velhos, tudo isso, e por causa do clima também, né. E antes de eu viajar, tinha já caído um avião e tinha acho que todo mundo tinha morrido, né? E eu falei assim, né? É, e eu sempre escutava que tinha acidentes quase uma vez por ano. Eu falei, ah, tá bom, a cota acabou, né? Já <risos> caiu um, vai acontecer comigo, né? De novo, caramba. E aí decolou, né? Ah, mas o início, é, é legal ver Katmandu do Alto, né? Totalmente diferente, né? E, de qualquer cidade que a gente já conheceu. Mas aí parece um voo, no início eu achei tipo, parece um voo, que voo? Parece voo turístico, né? Tá tudo facinho, né? Bonitinho. Daqui a pouco eu olho pra baixo, assim, eu vejo um camponês lá, arando lá, sua terra, não sei o que tem. Eu falo, caramba, o avião tá baixo, né? eu olho no relógio, tava marcando, sei lá, 3 mil e poucos metros de altitude. Eu falei, caramba, como assim? <risos> e a gente tava alto, né? E aí depois começou a voar o interessante numa parte, né? Que eu, a gente começa a voar... Você olha para a janela da direita, você vê montanha montanha né? e o cume lá para cima. Depois você olha para a janela da esquerda, você vê montanha e o cume lá em cima. né Você está voando no meio de montanha, você fala, que loucura isso. né E aí depois, chega no final, ele faz uma curva à, à esquerda para ir em direção à, à pista do aeroporto de Lukla. E nessa curva que ele faz, já começa a chacoalhar tudo né e balançar. E aquela agitação dentro do, do avião, eu brinquei né, com o Ginaldo que era um cara muito sarrista, né, legal, do, ter pessoas assim no grupo, eu falei, é? o aeroporto tá chegando? Ele falou, acho que não, ele falou, espero que sim, porque senão a gente tá caindo, né, <risos> porque parecia, porque o avião começou a descer muito, eu falei, cara, que isso, então o que acontece? Você olha ali na frente, você vê uma faixinha na montanha, né, da pista, né, de longe é uma faixinha, você vai chegando, vai aumentando, mas quando você chega muito perto, ela não é tão grande assim, você fala, meu Deus, né, mas depois que pousou foi tudo tranquilo, né, e ela é inclinada, né, ela tem tá uma inclinação é, para ir você perdendo velocidade, só que no final da montanha, né, da, da pista, tem uma montanha, tem uma parede ali de pedra, uhum. que se não parar, você vai parar na parede, né. E já aconteceu dizer, isso. A parede, né? dizer,
0: a... a parede que para o avião, né?
1: Exatamente. No meio do livro eu conto isso: que aconteceu um acidente exatamente assim, mas não aconteceu nada com ninguém, mas. Também já aconteceu acidentes ali na pista, na cabeceira. Então o piloto veio é, mirando a pista. Não sei se perdeu a sustentação, como aconteceu. Ele bateu de frente na, na cabeceira da pista. Não bateu em cima, sabe? Bateu de frente, aí ali morreu todo mundo. Então. É um voo um pouco perigoso, mas você tem que pensar que tem. Por ano. Tem no livro a quantidade de voos, são muitos, eles fazem muitos voos, né? Então, é, o risco, na verdade, é pequeno, né? Voo, voar é sempre, sempre seguro.
0: É, eu fiz o, né? Assim, pesquisei para ver quantos trackers, assim, em média, vão para lá todo ano, né? Quer dizer, antes da pandemia, claro. É, na média, são 40 mil pessoas. Então, você imagina quantos voos acontecem, né? De, de volta, isso falando só para o acampamento base.
1: Então, é muita gente, né? É só se você comparar, com... é, comparar com outras montanhas pelo mundo, é pouco, né? Mas ali, né? E para fazer na trilha, é muita gente. Então, é, é interessante. Eu não sei se 2010 estava tanto assim, de... talvez tivesse um pouco menos, mas você encontra bastante gente na trilha. Mas tem bastante lodge também, né? Então, é... a trilha não fica lotada. Você não encontra... É toda hora a gente na trilha, então você muitas vezes você caminha sozinho com o seu grupo, né? É normal isso. Tá? Uhum.
0: É eu somei aqui no seu livro é, o que você é, colocou de quilometragem e tal. Então, assim, sem contar, né? O Calapatar, só também chegando lá para o acampamento base, foram quase 70 quilômetros. É, num acúmulo aí de subida de 7.900 metros, né? É, então, assim, é puxado, né, Elias?
1: Então, é puxado pelo seguinte, é puxado por causa da altitude. Se fosse lá no Tour do Mont Blanc, era uma trilha muito fácil, muito fácil, o, o, a trilha do Everest. né Se fosse aqui no Brasil, seria uma trilha muito fácil. Além de ela ser muito bem demarcada, larga, é, tem lugares que eles trabalham, né, o povo local mesmo trabalha na trilha para deixar ela bonitinha. Aí eles cobram, por isso eles deixam uma cestinha ali para você deixar uma doação, né? Eles não cobram nada, mas eles deixam ali. Então a trilha é muito bem cuidada. E ela não tem tanta subida assim, né? Por mais que você saia de 2.500 e vai lá para 5.500 e pouco, a progressão por dia não é tanta assim, né? Mas o que pega é altitude, né? Então, de repente você tá a 3.000 metros. De repente você chega... Eu cheguei a 4.000 metros, é quase 4.000 metros, 3.900 e pouco eu cheguei lá em Tembochê e os monges estão jogando bola, né? Eu falei, vocês estão loucos, né? Eu tô morrendo aqui, não consigo andar, vocês estão jogando bola, né? <risos> então, <risos> não, o povo... E pior que tinha um, uns estrangeiros também jogando. Eu falei, não é possível, cara. Né? Como pode isso, né? E, então é isso. O que pega é a altitude, né? É, a, tipo assim, o Tour du Mont Blanc, eu acho que é uma trilha muito mais puxada fisicamente. É, né?
0: tem 10 mil, ela acumula 10 isso. mil e
1: pouco. Então, todo dia você está tá subindo mil, mil duzentos, então é, é muito puxado, né? Aí você vai pro Everest, é uma, e outra, o Everest é uma caminhada de, de velho, né? De velhinho né? Assim, para nossa cidade assim. <risos>
0: Olhe, o passinho, peraí. É... Ô gente, a não minha, tem nada a, a ver, minha. tá? tá ouvindo aí. Isso é pra ele, não é pra mim,
1: não. É o é um passinho na frente do outro. Você não vê ninguém passando correndo do seu lado, sabe? Seria uma falta de educação também, se alguém passa, é, porra, eu tô morrendo aqui. Então é, é uma caminhada muito lenta, né? A progressão é muito, muito, muito lenta e exatamente pra não te forçar demais, né? Você tem alguma coisa. Então, uhum. é, é tranquilo de se fazer. Mas tem esse lance do modo de tudo você vai se sentir cansado todo dia, isso é normal também. Né? Uhum.
0: E como é que foi ver o Everest, assim, pela primeira vez? Você tá ali na trilha, você tá na ansiedade, eu acho, né? Tipo, cadê, cadê? E aí, quando ele apareceu, assim, que você conseguiu ver, foi na trilha, foi no Calapatar, Como que foi?
1: Então, parece que no segundo dia tem um trecho que dá pra ver, mas, se eu me engano, tava nublado pra gente, mas é no meio de duas montanhas que você tá caminhando, você... não dá nem pra você ter proporção nada, então ali parece estar nublado aí beleza, a gente caminhou, primeiro dia a gente foi até e depois a gente, no segundo dia, foi até é, Nantibazar, né? E ali em Nantibazar, a, no mesmo dia a gente subiu pra. onde não tinha, não tinha um aeroporto ali em cima. E, e ali no aeroporto, próximo, um pouco depois do aeroporto, você tem a. Aí você tem a primeira vista que você vê, todo aquele corredor assim de montanhas, que você vê o primeiro o Amada Blanc, que é uma montanha uma das montanhas mais bonitas por causa do formato nossa mais flor, ela assim. é linda
0: cara ela nas é linda, fotos né? dá para ver bem é. ela é definida assim né
1: exato e é interessante também porque ela vai mudando você vai andando você vai pegando outros ângulos ela vai mudando um pouquinho também mas aí lá no fundo você vê é, você vê uma parede de montanha que é o Nuptse que praticamente tampa o Everest né o Everest aparece atrás do Nuptse o triangulinho assim né aquela o piquinho do do Everest mas só de você ver ali e o Lotus do lado, né? Só de você ver aquilo ali, né? E o... o que acontece? Você leu tanto sobre isso, né? Pelo menos eu, né? Eu li tanto, vi filme, não sei o quê. E de repente você... é você que tá ali, né? Pô, não é... não é possível que eu tô aqui, né? Primeiro, você não acredita, né? E outra, a, a paisagem é maravilhosa ali. Então, é, é extasiante. Eu... E foi o primeiro dia, né? Que a gente viu. Foi no segundo dia de caminhada que a gente viu. Né? Foi a primeira vez e a gente desceu para dormir em Lucla, né? E o que que é? Esse já é uma rotação que a gente faz, né? A gente subiu mais alto e, dormiu, e desceu para dormir é, em Nantibazar, que era mais baixo, né? Então aí o seu corpo já se aclimata um pouco. E uma coisa uhum. interessante, que eu, quando eu tinha recebido o roteiro né, da Grade 6, né? Ou Grade 6, tanto faz. É, é grade6.com.br, para quem tiver interesse de conhecer. É, eu tinha visto que estava assim, no dia tal, é, o próximo dia que a gente ia estar tá lá, era a aclimatação, né? E, e mostrava, e no outro dia, a gente ia ficar em Antibazar, né? Falei, beleza, falei, nossa, que maravilha, não, a gente não vai caminhar hoje, vai ser dia de descanso, de aclimatar, de ficar aqui, né? <risos> Chega de manhã, o Carlão, é, vamos, vamos tudo, é, às 8 horas, todo mundo pronto, sei que tem. A gente fez uma caminhada de aclimatação, a gente fez uma caminhada... Mesma coisa que a gente fosse fazer outro dia. Só que a gente subiu alto, conheceu um, um outro vilarejo lá em cima e desceu para dormir de novo em Nantibazar. É isso né? que muitos trekkers, muitos hikers, né, quando vão fazer, não sabem. E, sei lá, quer ir direto. né? Chega ali em lucro, pousa e quer ir fazer a trilha e chegar no rápido no Everest sem fazer esse ciclo de aclimatação. E é isso que vai te aclimatar, fazer seu pulmão abrir, se acostumar com o ambiente e não te dá os efeitos do mal de altitude, né? Ameniza pelo menos. Então, é Então a gente fez a aclimatação ali e depois no outro dia sim, que aí a gente continua a trilha. Aí você passa de novo naquela mesma cena ali, você vendo o Everest. Aí só que você vê o Everest lá no horizonte, lá no fundo, né? Aí você fica pensando, Eu falei, cara, você tem, a gente vai chegar perto dele, né? Não parece. Eu falei, Mas como a gente vai conseguir chegar lá, porque era longe para caramba. Uhum. É, bom,
0: lá em, né, assim, na hora que você vai ver o Everest mais perto, vamos falar de perto mesmo, o que você fala é quando sobe o Calapatar, é isso? Eu, eu isso, entendi bem? Exatamente,
1: exatamente, né, é, a parte mais próxima que você chega do Everest, que, que você tem vista o Everest, é o Calapatar. né, o acampamento base mesmo, você não vê o Everest, porque tem uma outra montanha, Lola, se eu não me engano, é que tem, tá na frente do Everest, é uma montanha pequena, né? Mas ela tampa completamente o Everest, você não vê núcleo, você não vê nada. Parece que só tem essa montanha, né? Tem uma foto é, no meu livro, que eu tô no acampamento base, só que se apa aparece uma foto de fundo, que é a foto número 34. Que tem uma montanha ali no fundo que parece, que para quem não entende, né? para quem não conhece, acha que é o Everest. Mas não, o Everest tá escondido atrás dela, né? Então, ali ah. do, do acampamento ah, base... Ah, entendi.
0: É, você tá aqui à esquerda, né?
1: Isso, tô à esquerda, é uma na foto página. dupla, né? Página dupla. E a montanha ali, não. Essa aqui é uma montanhinha pequenininha que tá ali na frente. <risos> o Everest tá escondido lá, lá no fundo, exatamente atrás dessa montanha. Então, ali do acampamento base, né? O legal, né? É o seguinte, quando você vai fazer a trilha, né? É o trek, o acampamento base do Everest. O que que, que que você quer aí? Você... A trilha vai te levar até o acampamento base, é o que você mais quer. Só que ali você não vê o Everest. Então, para você ver o Everest, um dia antes você sobe. Ele está em. É... Ih, agora esqueci o nome. É, você sobe para ver o. É, subir no Calapatar. O Calapatar, você está a 5.200 metros ali, né? E você chega a 5.550 metros. Aí ali você está bem de frente pro Everest. Então, a lista tem a melhor vista, né? Aí você vê mais o cume, a, o cume aparece mais para você, então... É a melhor vista que você vai ter. Outros mas durante toda a trilha você vai ver o Everest. Todos os dias você vai ver o Everest, entende? Só, uhum. dia, só lá no acampamento básico não. Algum... um, um ponto ou outro do acampamento básico você pode ver, né? O Everest. É Shep então, É, a... é Gorak
0: que vai pro Calapatá?
1: Exatamente. Shep é o último vilarejo, né? Antes do acampamento base é o último vilarejo, então... Gorachep, você vai para o acampamento base do Everest, você visita lá, conhece tudo, depois você volta, dorme em Gorachep, se você quiser subir o Calapatá, aí cê dali você sobe o Calapatá e volta para descer de novo para Gorakshep, Gorachep. Né? Mas é o último é, vilarejo.
0: Eu até pesquisei sobre Shep, porque ele é o assentamento humano mais alto do planeta, sabia? Tá a 5.164 metros de altitude. E isso. aí, depois eles falam, né? Assim, né, nessa minha pesquisa, que como cidade, né, aí já chamando de cidade, aí ah, é no Peru, tá. que está a 5.099 metros de altitude, chama lá Rinconada, uma coisa assim, lá Rinconada. Mas de assentamento humano, né? Porque vamos chamar de vila, é, uhum. Gorak Shep é a mais alta do planeta.
1: É, e eu, eu, é exatamente isso. Eu não sei se. É, ali fica, as pessoas ficam o ano inteiro, né? Talvez eles desçam, né? Porque eles são cheves, eles devem morar na região, talvez eles desçam e deve ficar uma cabana só aberta, Não sei, não sei se é o ano inteiro fica aberto, mas é o que você falou exatamente. É... E o interessante ali, né? Do Calapatar, você está a 5.164 metros e você vai subir para o Calapatar. Em Gorapchep está a 5.164 metros. Calapatar tá a 5.550. É, se eu olhar no mapa, é um calombo. <risos> Não é nada o patar, né? Mas quando você tá lá, né? Você tem que subir aquilo ali. Você já tá nos 5 mil metros. Você já tá, você tá quase... sem
0: ar, né? Já tá você ali. Já tá... Você já faz tempo que você tá sem <risos> ar.
1: Lá dos 3.500 metros, você já tá sem ar. Então, você tá ali, você fala, caramba. Aí, né? cara, foi, foi fantástico a subida ali. Aconteceu algumas coisas interessantes. Então, talvez deixe o pessoal ler no livro, né? Então, hum. é... É legal e ter a vista ali, né, é, para você fazer foto ali, tá de frente para ver. Essa ali é a melhor parte ali, ali, é fantástico.
0: No livro você fala que quando foi a noite anterior, né, para caminhada até o acampamento base, que você ou ficou ansioso ou teve um pouco de mal da montanha, é, né, levantou, caminhou lá pelo pelo <risos> sair para fotografar é. Albergue, saiu para fotografar, é, como que foi isso? Tipo, ai, amanhece logo para gente ir, como que
1: foi isso? Então, eu até falo isso no livro, né? Essa ansiedade é porque é aquela ansiedade da primeira vez, né? Se eu for hoje, sei lá, uma próxima vez no Everest, eu acho que eu vou levar tudo na boa, né? Não vou ficar preocupado, né? Por mais que eu possa ter alguma coisa, né? Não porque eu fui uma vez e não tive nada, não deu nada, não quer dizer que na próxima também não vai acontecer, né? Então, mas com uhum. certeza eu vou tirar essa pressão, né? Porque você tá naquela pressão que você quer chegar, você tem que chegar, né? Você investiu tanto tempo, tanto dinheiro, tanto esforço, né? E é o seu sonho, né? Você tá ali, tão próximo, né? Então, ah, eu não sei o que que... Por que eu, eu tava tão agitado assim, né? Lógico, acho que 80% ali eram sintomas do mal de altitude, né? Sintomas da altitude, né? Que, que dá. Mas é, que realmente, eu dormi muito pouco aquela noite, dormi quase nada e aí amanheceu aquele frio pra caramba e aí falou ah, é hoje né aí a gente e o interessante de tudo é que a caminhada de Gorachep ao acampamento base do Everest é muito fácil e muito curta né acho que duas horas e pouco você faz essa caminhada você chega lá duas horas e meia no máximo e se você tiver mais aclimatado você faz em menos tempo e... e ela não tem muita subida então a caminhada é a dica que eu talvez eu deixo isso também no livro né se você chega a Gorachep se for escolher entre subir Calapatar ou fazer acampamento base, eu, na minha opinião, eu, eu não fiz isso, tá? Eu fiz ao contrário. Mas eu, na minha opinião, eu faria primeiro o acampamento base. Garanta o mais importante que é o acampamento base, que você pagou a sua expedição, é isso. É, é, pra chegar trek, lá, né? É, trek o acampamento base no Everest. Não é treca o Calapatar? Por quê? Porque todo Sherpa e a maioria dos estrangeiros ah, eles, tipo assim, o foco maior é subir o Calapatar, né? Por quê? Porque ali está de frente pro Everest. Mas o que acontece? Você já tá, sei lá, seis dias vendo o Everest, né? Só, é só ele tá chegando, né? Tá mais perto, mais perto. Eu acho que se eu não tivesse subido o Calapatar, eu não estaria tanto. Eu não teria tanta culpa do que se eu não tivesse feito o acampamento base, entende? Uhum. porque eu vou ver o Everest né vários dias eu só não vi ali mais perto que também não é tão mais perto assim do que os outros dias entende que ele ainda tá um pouquinho longe né
0: é é, <risos> é dá uma difícil. caminhadinha boa né da, das pessoas até lá dos, de quem vai subir né e, é, e claro que também porque meu que nem você falou né você você quer o acampamento base aquele lugar ali aquele palco né de tantas exato. histórias onde exato. tantos Montanhistas famosos ou não pisaram, né? E pessoas que de repente a gente lê sobre admira, inveja, né? É, e, e pensar assim: que alguns pisaram ali pela última vez na vida, também, né? Também,
1: também. E outra, uns dias antes, né? Que a gente passa no memorial, né? Que a gente tem esse choque, né? É, acho que dois dias antes a gente passa ali. É perto do Lobuche, que tem um memorial dos mortos, né? Que estão vários totens, né? Assim, montados uhum. de pedra alto, Dá mais de, mais de um metro e meio, dois metros de altura. E tem o nome das, das pessoas mais famosas que foram mortas ali. E que morreram no Everest. E o no nome de todas aquelas pessoas lá, do, daquela tragédia de 1996, é tão ali, né? Que fizeram, fez parte né, da minha história. Eu, eu, eu cheguei, eu falo isso no livro, né? Eu cheguei ali, né? No acampamento base, por no meio... É, de tantas histórias que foi foi me contado o que assisti ou o que eu li né então tudo que eu li me proporcionou chegar ali né tudo me ajudou uhum. né tudo me motivou então na hora que você passa ali no, no, no né, nos memoriais ali é, é, um, é um clima pesado né de respeito assim de, de que não é brincadeira né? <risos> até o trek uhum. mesmo não é brincadeira porque o que você vê enquanto você está ali caminhando a única coisa de, né, de fora do normal que você vê, porque é o seguinte, quando você pousa em lucla, né, você começa a caminhada, acabou o motor. Não existe mais motor. Não existe moto, não existe carro, não existe bicicleta, não existe nada disso. É, é todo mundo a pé. Né? Ou né tem algumas pessoas que fazem um trecho a cavalo, né, não sei se é burro, né, o que eles fazem. E, mas é, Ou de yak. Né, yak é mais usado para carregar o, o, os mantimentos. Carga, né? Os, ou carga de expedições, ou os mantimentos que a gente vai comer lá pra cima em alguma, algum loja, né? E, então, o que você vê de diferente é helicóptero, né? E sempre que não tá passando helicóptero, é sempre um helicóptero de resgate, né? Ou alguém que pagou pra voltar de helicóptero. Muita gente faz isso, né? Faz a caminhada até o acampamento base, e ali no Calapatar no meio do Calapatar tem um ponto, né? Ou ali embaixo mesmo, né? Em Gorachep, que é uma, tipo... Parece uma praia ali em Gorachep, né? Uma areinha, tipo de praia. E ali também desce helicóptero. Então, muita gente vai até o Everest, dali pega o um helicóptero e volta para Lukla e depois volta para pra Cimandu, né? Muita gente não faz a volta caminhando.
0: Hum, Tá. Bom, mas aqui no seu livro, só para, né, depois pra pessoa que vai ler e tal... É isso que a gente está comentando sobre o memorial, é a imagem 25, a foto 25, muito muito linda. E eu imagino que deve ser um deve dar um baque mesmo, né?
1: É, então, e outra, a gente tá ali, né, camelando e não sei que tem, se quer passar disso, né? Você quer tirar essas coisas, né, mais pesadas da cabeça e curtir e, e outra, e chegar lá na no... Base. Na volta, eu passei do lado do, 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 do memorial, e aí eu já tava mais tranquilo, entende? Aí eu já tinha feito o que tinha que fazer, então aí tudo ficou mais Missão
0: cumprida!
1: Exatamente.
0: É, no, no livro, no final das contas, né eu contei lá os quilômetros, vocês fizeram quase 140. Por que que vocês escolheram voltar por Guioco É Guioco que fala?
1: É... é... Góquio Lake, né? É o Gokio, que é o vilarejo, né? O vilarejo de Góquio. Então, acontece, né? É o seguinte. Uh, o Everest, quantos quilômetros tá daqui da gente? <risos> tá longe pra caramba. Sei lá, uns é, 20 mil quilômetros, tá quase. acho. <risos> 17 mil quilômetros. O Góquio tá ali pertinho, entende? Por que voltar pelo mesmo caminho, né? Eu sempre penso isso. Ah. Por que fazer uma trilha fazer uma trilha que você volta pelo mesmo lugar. Lógico que a vista é diferente, né? Agora você tá pegando outro ângulo, né? Mas você tá passando nos mesmos lugares, né? E, e quando é, foi me oferecido isso, né? Eu falei, não, eu quero com... Já desde o início eu queria com, é, com a volta por Góquio, né? O que... que acontece? Para chegar ao Góquio, que é um vilarejo interessante, bonitinho, e tem um lago do lado, que isso, é... isso você não encontra, né? Esse lago próximo, assim, de algum vilarejo que você vai caminhando até o Everest, né? E, hum. e água, né? A água nesses lugares dá um, um tom, né? De, diferente. A montanha nevada, aquela água verde esmeralda. assim, Coisa mais linda, né? O vilarejo. Então, é gostoso é, você ver uma coisa diferente. E também tem o passo que você tem que atravessar, que é o Tcholapés, né? A gente fala Tcholapés, mas é até errado, né? Mas a gente acostumou a falar. Porque é Tcholá, na verdade. Que Tchô é o, é o nome. E Lá é Passo entende? Então quando a gente fala Tcholapés, a gente tá repetindo, Tchô, passo, passo. Mas é <risos> porque tudo... a
0: gente não sabe, né? Quer dizer, é, a gente não sabe,
1: que... então é... é... Exatamente. Então é... Mas é um passo difícil, de, de... é um passo que tá 5.400 e poucos metros, né? Imagina, você subiu ao Calapatárnia, que é uma subidinha, um morrinho que você sobe e já desce para dormir ali no Goraxep, né? e Ali não, ali você tá atravessando a montanha, você está atravessando o passo, né? e uhum. eu queria ter essa experiência e, e por isso que eu acabei escolhendo e outra, você vai conhecer uma outra região, você aproveita isso também, tá? Eu, tipo assim, se eu for dar é, dica para quem vai volto por Gokyo, também tem o treco dos três passos, que é ainda mais difícil porque você atravessa três passos e, e fazendo um acampamento base, né? É mais difícil é pouca, poucas pessoas que fazem e é uma outra opção também
0: Uhum. É, e aí, depois que vocês fizeram essa volta, né? todo mundo foi para Lukla, é, se não me engano, foram 16 dias, é isso é, mesmo? Deu 17
1: dias tudo, deu 156 quilômetros, se não me engano, a, a toda a caminhada, né? voltando. Acho que se você não voltar por, por, por Gok, deve dar uns 120, 110 quilômetros, ou um pouco mais, não uhum. sei. É, aí,
0: você, mas... aí o pessoal, né? todo mundo voltou para Katmandu, e daí você optou por, depois de Katmandu, ir para o Tibete.
1: Então, é a mesma coisa, né? O Tibete estava tão pertinho ali.
0: <risos> Meu, eu sou que nem você. Quando eu vou para um lugar, eu quero explorar tudo.
1: Então, é, lógico que é, o que limita a gente é o tempo, o dinheiro também, né, mas era uma coisa possível ali pra mim, eu falei, cara, eu nem ia fazer o Tibete, quer dizer, eu fui pensando no Tibete, né, tanto é que antes de viajar, eu li é, o livro, né, Sete, é, Sete Anos no Tibete, né, isso, uhum. aí eu assisti o filme também, né, com o, com o Brad, Pitt, tudo. Brad Pitt e tudo, é, e tava com o filme na cabeça, com a, com a imagem tudo da cidade na cabeça, né. E quando eu cheguei lá, o Carlão falou assim pra mim, Elias, vamos fazer é, a volta no Monte Kailash? Aí ele falou valores, tudo, era muito era parecido com o, o do Tibete, é pra ir pro Tibete, né? Eu falei, pô, e ele, ele falando, aí você vai na onda, né? vamos vou sim, então eu vou, né? ele tinha até reservado já pra mim, pra eu ir. Só acontece, na descida, né, lá de Góquio até... É, até lucro, né? eu desci muito rápido, né? Eu acabei descendo, acelerando muito para descer. E machucou meu pé, e inchou meu pé, né? E, e aí ficou ruim até de caminhar, né? Enquanto estava tava caminhando com sangue quente ali, não tava sentindo nada, né? Depois que eu terminei, que eu, eu olhei esse meu pé, falei, nossa, tá gordinho o meu pé. <risos> eu emagreci para caramba aqui nessa trilha, camelando nessa trilha, meu, meu pé engordou, aconteceu. Mas estava inchado, né? Não sei o que aconteceu, né? É, mas ele ficou inchado e tava dolorido eu falei, Carla, ó, não vou conseguir caminhar eu falei, cara, eu acabei de sair de uma trilha e tem que fazer outra trilha, né, caminhando imagina, o pé tava inchado aí ele falou, ah, tudo bem, né aí é, eu acabei voltando a ideia para fazer o Tibete eu falei, eu vou fazer o Tibete porque a gente ia de um micro-ônibus, né, que te leva Desde Katmandu até Aliasa, né? Então, você vai fazendo várias paradas e você vai conhecendo tudo. Você para sempre perto de uma montanha, faz uma caminhadinha para fazer foto, pra conhecer alguma coisa. Então, você caminha quase nada. Tanto é que acho que no segundo dia, meu pé já tinha desinchado, já tava tudo bem, eu já, tava, já dava para caminhar tranquilo, né? Mas aí foi uma aí viagem você mais você vê tranquila. a
0: face norte do Everest, né?
1: Exatamente, acho que foi no segundo dia, aí eu vejo de perto. É o seguinte, o roteiro que eu comprei... É, tanto é que quando eu comprei lá em Khatimandu, foi uma coisa interessante, que o cara pegou pediu meu passaporte. E levou embora e ficou um, Acho que me entregou depois de dois dias, né? Como pode isso? Né? Aí pra conseguir a autorização, conseguir o vício chinês. E uma coisa que eu fiquei muito bravo, né? Quando eu recebi o visto né? O visto é um papel, né? Um A4, assim, que tava escrito umas coisas em chinês lá e tava carimbado. E quero ver isso. O visto não foi carimbado no meu passaporte. eu Falei, pô, eu não vou ter o registro aqui no meu passaporte né da viagem, mas tudo bem, né? Foi isso. E no segundo dia, aí sim, a gente tava é, viajando, né? Aí a, a guia falou: ah, olha olhe para. Acho que era para a esquerda, né? Olha para esquerda que o Everest. Nossa, aí aí é uma outra visão, né? Porque acontece, né? No, no Nepal, você caminha em vales né para chegar até os pés lá do Everest, né? No Nepal, não. No, no Tibete, não. É uma planície. É planalto tibetano, né? Então, você caminha assim, é tudo plano. Lá no fundo tem as montanhas, né? Mas é tudo plano. Só que é tudo plano, você tá caminhando assim numa uma pista, e a, a pista é excelente. É, você tá caminhando assim na pista, você tá passando, a parte mais alta que eu passei foi 5.200, 5.300 metros. E é uma pista plana. né? Como pode isso, né? E <risos> eu, ali na, no acampamento base do você chega de carro até próximo, né? E é essa que é a facilidade de quem escala enverce pela face norte. Só que também o acampamento base fica muito longe da montanha. Então você gasta mais tempo caminhando para quem vai escalar, né? Fica mais puxado esses dias para chegar até a próxima montanha. Então vê então, a face Então lá não tem trekking
0: tipo um trekking pro acampamento base, não tem, do lado do Tibete?
1: Não, lá você chega de carro. O acampamento base, todo mundo chega de todo mundo que vai escalar chega de carro, né? É, no hum. acampamento base, não, não tem essa, né? Então, tudo bem. Agora você quer fazer uma caminhada até ali aos pés do Everest, você pode fazer. Entende? Talvez até tenha, né? Mas nunca ouvi falar, né? Você pode acompanhar alguma expedição para você ver como que é. Mas quem controla ali, tudo é a China, né? Então é tudo mais rigoroso né? Eles controlam mais a quantidade de pessoas que sobem por ano. Esse ano tanto é que eles fecharam, né? E aí todo mundo que ia para a China foi lá para o Nepal, escalar pelo lado do Nepal. Né? Então, mas uhum. é legal você ver o outro lado do Everest, é totalmente diferente, porque é, é tudo plano, aí de repente, tudo bem, tem umas montanhas na frente, mas se você chegar até a base do Everest, você praticamente vê o Everest é, desde a base até o cume, né? Lá no... diferente lá do acampamento base do, do Nepal, que você nem vê o Everest, né? Lá do... quando você tá no Calapatá, você só vê o topo, né? A parte... metade do... É, Entendi do, do Everest, então a vista pelo, pelo lado tibetano é bem interessante.
0: E o que, que você achou de Lhasa?
1: Então <risos> acontece, né? É, maldita hora que eu fui ler livro, fui assistir filme, né? Você fica imaginando aquela coisa, né? O, o filme se passa, acho que o livro se passa em 1953, 50 e pouco, né? 52, 51 se passa ali, né? Então, na minha cabeça, eu ia encontrar tudo igualzinho. <risos> e você chega lá, é uma cidade moderna, tem concessionária, tem oh, essa ação de trem lá, é super moderna, né? Que dali sai trem pra ir pra, pra capital. E é famoso, ter tá, esse roteiro. Ah, então, eu cheguei lá, fiquei abismado. Falei, mas como assim, né? Outdoor, pra outro lado. Falei, nossa! <risos> eu esperando a rua de terra, né? Os monjes andando, tudo... Mas não, porque ali a China dominou, né, então, quer dizer, hoje em dia, eu acho, não tem mais, né, na, pelo menos nessa região, não tem guerras, né, para você dominar o território, né, o que eles estão fazendo é ocupando espaço, né, então, os chineses estão ocupando espaço e o, o espaço dos tibetanos mesmo tá, tá virando um gueto, sabe, então, uhum. eles estão dominando, vai, vai, tipo assim, eles não precisam fazer nada para alarmar o mundo, para ser contra, né, eles estão dominando, então, é, é o que vai acontecer, e o, tanto é que muitos tibetanos, depois lá da, da tomada, né, do, do, do poder lá, da, que, a, que a China invadiu, é, eles, eles fugiram, né, eles foram, fugiram para o Nepal ou fugiram para a Índia, né, então, mas tem, lógico, tem muitos tibetanos ainda.
0: E a parte que você, tipo, que restou do, né, o livro que você tá falando é O Seven Years no Tibete, Sete Sim. Anos, foi de 52 1952. É. é mas assim o, o palácio tá lá tá isso você exatamente pode lindo
1: maravilhoso é, você pode visitar você paga né para visitar é, ele hoje né que ele fica no alto de uma montanha e atrás tem uma outra montanha né então a, essa parte está preservada mas a partir do, do portão de fora é uma, é uma rua larga, imensa, tem uma praça enorme do outro lado, e ele está ele tá no meio. E quando você. A gente fez a visita, subiu até a parte mais alta, e, e tem uma parte que o um mirante lá que você sai para fora para ver assim, aí você vê toda a cidade, né? E é maravilhoso, né? Eu, eu lá em cima, olhando assim, falei, cara, imagina isso 50, né, 60, 70 anos atrás, né? É como que uhum. hum, devia ser fascinante a vista daqui de cima, né? E é legal conhecer onde o Dalai Lama viveu. Né? É, não era a morada principal dele ali, mas ele viveu um bom tempo ali. Então é gostoso, mas acontece, aí você olha lá para cima, né, bem no topo lá do, do, é, do Potala Palace, tem uma bandeira da China. Né? Então Tanto é que vários monges que eu vi ali dentro tinham mais feição de ser chinesa do que tibetano. né? Diferente de outros... É, templos é, budista que eu fui, né? Que aí você encontrava mais tibetanos mesmo. Uhum.
0: É uma história aí, né? Também coitados. Bom, sobre o livro, voltando um pouquinho, né? Porque agora você já contou um monte. Eu queria falar um <risos> pouquinho sobre a diagramação do livro, né? Tá. Eu gostei demais, assim, das artes. Gostei as fotos, já falei, né? Gostei das artes que tem ali, né? Que é o rosto do Messner, né? Do isso. os no final ali. Tem <risos> o cara com mapa, né? Aquele mapa que o Alex fez também, né? É, quem é esse pessoal aí, que, que né? Então... Acho que é Tomás, né? Tomás, é, Kevin Grandolim. e Alex, e... não é isso?
1: Isso, exatamente. O Thomas é o primeiro brasileiro, ele montou a primeira expedição brasileira para o Tá vendo? Eu falo tudo
0: errado. É Thomas, eu falo Tomás. O Guyoto falou Guiô, que é não sei mais o que. Olha, eu vou te contar. Viu? Essa podcaster aqui tem que pesquisar o som também, não é só, né?
1: Não, mas você acha que não acontece isso com a gente, né? A gente sai daqui falando uma coisa. Quando você chega lá, as pessoas começam a falar outra, e fala, ué, mas não era isso? <risos> <risos> é, eu tenho uma história que eu falo, não sei se eu contei no outro podcast ou não, quando eu chego lá no tour no Mont Blanc, né, eu chego lá em Genebra, né E eu saio do aeroporto e fico meio perdido assim, onde que é o ônibus pra pegar e eu não acho aí eu vejo um taxista e falei, ah, vou de táxi então, né, perguntar pro taxista né? Pelo, ah, eu, é isso, eu ia perguntar pro taxista onde que eu comprava a passagem do ônibus, né, aí eu falei pro taxista é, onde fica Liz Liz, Liz Roches, né, que é Lês, né? E roxo é H, né? H-O-U-C-H-E-S, né? Quando fica Lis Roxo, né? O cara falou, não conheço. Eu falei, não, Lis Roxo. Aí você começa a mudar as entonações, né? Com o bom brasileiro, né? E você vai mudando e o cara nada, o cara, aquela cara de... o cara não entendendo nada, né? Eu falei, não é possível, mas tá escrito, eu li lá que era Lis Roxo, né? Aí eu fiquei meio quieto, sei lá, tava pesquisando, aí ele ele também, aí daqui a pouco o taxista vira pra, pra mim e fala Ah, oh, Lisuxa! É, não sei o que, é tá. ele falou, não tinha nada a ver com o que eu tava falando. Então... <risos> <risos> aí só vai saber a pronúncia mesmo no local, não tem como. Cara. É.
0: É. Que nem quando a gente, quando eu falei com você, né, sobre a é Kungsleden, né, ou é Kung é. Então assim, nossa, é bom, mas enfim. Então vamos nossa, lá, Kung... o Thomas...
1: Isso, o Thomas ele é, foi o primeiro é, brasileiro a montar uma expedição, né, para e tentar escalar o Everest, isso em 1991, Pedrada, e ele tem um livro sobre isso também, né, e é da, aquela, aqueles livros menorzinhos da LPM, né, isso, e ele tem dois livros, ele acabou de lançar o terceiro livro dele, na verdade, e, e ele fez uma expedição para lá e depois eu já conhecia ele já era colunista do Extremos, tudo, de repente eu vejo um, ele fazendo umas artes, né e eu tava começando a escrever Everest eu vejo ele a arte que ele fez do, do Messner, eu falei, cara aí eu convidei ele, falei, ah, você não quer né, participar do livro e a arte tá aqui? Aí acontece a arte, essa arte do, do Mesner né, eu tenho a imagem né, foi que a gente fizer, nós fizemos uma imagem que a gente colocou no livro, mas a arte mesmo ela foi é, vendida para o museu do Messner, né? alguém, acho que Olha. de Portugal tinha algum contato que viu, passou, mostrou eles gostaram e aí compraram a arte para deixar lá no museu porque o Messner tem acho que uns 3, 4 5 mu museus lá, lá no norte da Itália, então foi para o museu dele e é muito bonita a arte né?
0: a hum, outra arte né?
1: é lindo, lindo a outra arte, né, que é do, do Kevin Sardinha, que é a última página do, do livro, né, que acontece, né, a última página do livro, acho que eu já falei isso pra você, mas vamos falar de novo, a última parte do livro, normalmente, qualquer livro que você pega, a maioria, pelo menos 90%, é uma página técnica, ali fala qual é a gráfica que você usou, qual que é o, o tipo do papel, qual que é a fonte de letra, tudo. Aí pra mim eu falei assim, cara, eu já tenho uma ficha técnica lá no começo do livro, né? Eu falei, pra que eu tenho que perder mais uma parte do livro com coisa técnica, né? Falei, deixa tudo que é técnico chato lá no, no lugar só, né? Assim, quem tá procurando alguma informação já vê tudo ali. Eu falei, e me, e me dá essa página, essa última página em branco, pra mim que eu vou fazer alguma coisa interessante. Aí é, isso eu tive ideia no, no livro das rock das Rockmonts, que era, foi o meu ter, terceiro livro, né? E... Uhum. Aí eu falei assim, cara, eu posso fazer uma coisa divertida, sabe, alguma brincadeira e fazer uma arte. E foi assim que começou. Eu, eu convidei o Kevin para fazer das Rock Rockmonts, quando foi do Everest, falei, vai ser ele de novo, né? Então vai ficar o Kevin fazendo <risos> as minhas hum. últimas artes aqui, que eu, eu acho fascinante, acho bem legal, é meio divertida também. Assim termina o um livro também mais leve, né? E tem também, né, e isso foi uma coisa que Sabe aquela coisa que às vezes você procura, mas você não sabe muito bem o que você quer, né? Mas você tá procurando, né? Você passa um ano, dois anos, três anos, mas você não sabe. De repente, eu tô navegando no, no, no Instagram, né? E aí eu vejo uma arte que é, é, é a Alex, né? Eu também eu pensei que era o Alex, né? Mas é uma mulher, né? Uma australiana. E ela fez... Eu vi o um mapa que ela tinha feito e falei, nossa, que fabuloso. Eu falei, era isso que... Era tudo, era tudo que eu precisava. Aí eu peguei conversei com ela, tu negociei com ela e passei as informações. Eu tenho que passar todas as informações para ela e ela é, desenha, né? Então, todo Nossa, esse mapa... Nossa, ela é ótima! Isso. Esse mapa fica no flap, né? para quem é a primeira imagem do bloco de fotos aí, é o, é o mapa, né? Que é da da uhum. Alex Hotkin, né? E, então, o que acontece? Eu passo para ela... Ó, o, o mapa é esse e passo... Tudo que tem, que aparece no mapa, são todos todas as é, coisas que eu vi na trilha, né, então você tem helicóptero eu vi helicóptero, né, tem a cerveja Everest, porque eu bebi a cerveja Everest no final ah,
0: né? isso que eu ia te perguntar, você bebeu <risos> essa aqui?
1: <risos> então, acontece Amandina uh, eu, eu não iria tomar essa cerveja na ida, né? Por quê? Aquele negócio, você tá com medo que aconteça alguma coisa, né? Sei lá, o que vai acontecer? O álcool comigo a 4 mil metros de altitude, né? Mas na volta, você já tinha feito. Já tinha feito o que tinha que fazer. Aí agora. Pra... Meu, mas sabe
0: o que aconteceu isso comigo? Foi lá no no, no, no trekking lá do, do circuito W porque no, nos refúgios quando eu comprei para ficar nos refúgios é, tinha que todo refúgio além do da comida né que eu comprei a pensão e tal também para levar o lanchinho o jantar e tal é, tinha o, o pisco sour ah. só que alcoólico e Sim, eu também isso. sou que nem você Elias eu falo cara não é álcool não álcool não você, quando chegou no último dia, que foi lá no, no Refúgio Paine Grande, aí uhum. eu, poxa, eu vou de piscoçal. <risos> aí eu arrependi, porque o trem era bom demais. Deve aí ter depois, quando a gente foi para foi Perto Natales, que eu ia ficar lá dois dias para poder fazer outras coisas e tal... Aí toda noite tinha pisco sal, era com cerveja artesanal.
1: <risos> Aí não tinha problema, já tinha feito o principal, né? Mas é, é medo, já né? acabou
0: mesmo, vamos curtir, né? É.
1: Exatamente, pô, se eu tô pagando uma fortuna de voo, né, parte aérea, né, parte terrestre, e eu vou, vai me dar uma coisa por causa de uma bebida, né, não, né, vou, é aquele negócio, você, você vira um santinho, né, pra, até o acampamento de baile, depois na volta, aí você começa a jogar. Ah, eu é... achei
0: tão lindo tudo, e tem até o colarzinho, né, o colarzinho Isso, que exatamente. você também mandou fazer, Ai, achei... você usa ele?
1: Eu uso, eu uso em alguns eventos, algumas coisas. Não diariamente, né? Eu, eu uso pouco ele, né? E hoje em dia, a cordinha já quebrou. Já mandei fazer uma outra cordinha. O é, lance, aquele nó que eu conto, que ela, que eu narro, né? A, a, a Sherpa, ela montando, não, eu escolhendo. Não, não
0: conta tudo. Que o eleitor <risos> tem que ficar curioso, mas que é lindo demais, é. é
1: então, hoje em dia, já mudei. A, hoje em dia, tem um em minha, né? Um fecho muito mais fácil, né? Mas, ah, mas é legal tudo né? tem a flor, tem os pássaros que eu vi, então tudo que tem, que aparece na, no mapa da, da, da Alex, é tudo referente, eu, eu adorei o estilo dela de, é, de desenhar né? então isso que me encantou e eu o também, mapa aqui, muito do...
0: delicado né? muito Exatamente. lindo, as e muito cores
1: tudo. e muito diferente do que a gente está acostumado não é que a gente vê o um mapa é. né? e as montanhas, se você pegar as montanhas que estão desenhadas no mapa aqui da trilha se você pegar e ir lá no, no Google Earth ou no, no Google Maps lá e der um zoom, a montanha é igual, né? Não é que ela chutou assim, ah, é um, as montanhas são desse jeito. Não, ela copiou, é o formato, das montanhas são assim mesmo. E tem a trilha ali no meio, né, em vermelho, para você ver a trilha que eu fiz, né? O legal também, né, uma coisa que eu me preocupei para fazer, quando eu fui escrever esse livro, né, é o primeiro livro, né, já... Tinha contado isso também no, no podcast. É, é o seguinte, é bom até falar isso, né? Pra quem tá acompanhando esse podcast né de literatura, né? Esse é o podcast 353, que você tá escutando agora. O 352 eu falo sobre a trilha das Rock Mountains, né? Que eu gravei com a Mandina também. O uh -huh. podcast 303 é o podcast que eu falo da, da Kungsleden. E o pod, podcast 296, que é um pouquinho diferente, né? Que aí já não é o bate-papo, é a Suzy site que ela que ela gravou vários <risos> áudios do WhatsApp pra mim, que eu acabei transformando uhum. é, no podcast. Então, pra quem estiver acompanhando e quiser saber, é isso. Né? E o uhum. que eu tava falando mesmo aqui da, das artes, né? É, então... da...
0: Do, do, que ela, é da Alex, né?
1: isso, então aí eu gostei muito isso, do estilo dela é muito diferente, né então ela fez das Rockmonts, fez agora do, do Everest, e os próximos livros é, eu devo manter, manter ela também, que eu gostei muito, né eu achei é bom ter uma coisa...
0: equipe, né Elias, assim que fala a sua língua, que entende o que você quer, eu acho isso super legal, né, ter esses parceiros, né
1: Sim, então, acho que o mais difícil de toda essa jornada, né, de escrever, né, é você montar essa equipe, né, que é a coisa mais difícil. Você tem uma gráfica que você manda e, e você confia que vai sair o que você quer. Acontece uns errinhos aqui, outro ali. <risos> Mas tudo bem, né, vai ser sanado, né, então é legal isso. a Outra coisa, né, a... eu precisava de alguém, né, que fizesse a arte do mapa, né, eu queria ter essa coisa mais estilizada, né. Se você ver bem, né, só de mapas do, da trilha nesse livro tem três mapas né? Uhum. É, tem ali na, quando eu falo ali no capítulo que eu falo de kumbu né, tem um mapa que seria o principal que todo mundo, sei lá, acho que vê pela internet, só que aqui eu refiz o mapa, né? eu fiz é, no, no Illustrator, eu refiz todo o mapa então eu coloquei o que eu, o que eu queria e a qualidade está 100% porque normalmente as pessoas pegam o mapa da internet, que é a qualidade ruim, já é velha, tamanho pequeno, e pega e joga no pra impressão do livro, que fica terrível, né? Nossa, então... esse aqui
0: do glaciar. Fala aí a pronúncia para mim, Elias, nigozumpa. Oh.
1: Na onde você tá vendo isso?
0: <risos> Lá em Gokyo ah, tá. Gokyo.
1: ah, tá. É o maior glaciar que tem no, no, no Nepal. Cara, acho que quase o maior. Demais que isso
0: aqui, demais. Essa foto ah, que tem a,
1: fo a foto atrás do. do... Do, do flap, do, do, enfocar. do mapa isso, é, exatamente então, é, e é interessante que a gente teve que atravessar no meio disso né? você fala, que loucura, né, e tanto é que esse glaciar é, a cada ano ele vai se movendo, né, todo dia ele se move, só que você não percebe, que é tão pouco se né? você colocar ali uma máquina fotográfica, fizer um timelapse, sei lá, durante um mês, você vai ver a, mov a movimentação mas você não sente então a trilha que você faz um ano, no outro ano já a trilha é diferente, <risos> porque a, uhum. o, o glaciar já mudou, já além de ele já ter andado da posição ali, as coisas se mexeram, né? Então ali a rocha rolou, já criou mais laguinho ali no meio, então toda vez que começa a temporada, os primeiros que passar ali vão vai ter que achar trilha, né? Então vai depois você percebe que que já começa a fazer marcação da trilha tudo, mas é fabuloso. Você Pensar que você está atravessando um glaciar, né? Que é só gelo e Parece pedra, chantilly,
0: é, né? né? Olhando assim.
1: <risos> de longe parece, né? Então, uma coisa interessante desse flap foi isso, né? É, de ter feito, de, de dar dobra, né? Então, como eu pensei nisso, né? A folha, né? tipo um pôster, né? Você não tem a dobra do meio do livro, né, do miolo, para estragar a, ou tampar alguma coisa. Tanto é, olha só como a, a Alex é, é safa, né, manja pra caramba. Quando eu mandei pra ela fazer a arte, e tem uma dobrinha, né? Então tem uma dobra aqui no mapa, no meio. Nessa parte uhum. da dobra, ela não deixou nada importante. Nada com o texto, ela, ela deixou espaço. Porque ela imaginava que ia ser o miolo do livro ali. Aí, eu peguei, na hora que eu recebi a arte dela, na primeira prova, falei, não, não, você pode preencher, porque vai ser um tipo poço. Ela entendeu como que é, ela falou, ah, ela preencheu a parte, aí ficou tudo... É, não, não precisava disso. Mas era uma sacada que ela já tinha, que eu nem tinha pensado nisso. Mas eu ainda prefiro que seja tipo poço, entende? Não seja na dobra. Então, é, não, legal. ficou
0: sensacional. Ah. E você sabe que uma coisa que às vezes acontece é que a pessoa não quer gastar, né, Elias?
1: É, então, é... É, tem isso e, né? e para você
0: ter bons profissionais para você ter parceiros né com qualidade você precisa ter um investimento então, também é, né não a, é, é nada a, a de Alex, graça
1: exatamente é o seguinte a Alex eu, tô, eu pago em dólar né o trabalho dela né e uhum. para colocar o flap é um outro caderno que você tem que colocar de fotos então é um gasto a mais ah, quando você abre assim você parece parece ver que só tem um caderno de fotos mas são três né cada caderno de fotos né é... São 16 páginas, né? Então, se você ver, tem 48 páginas mais o flap, né? Então, isso tem um custo né? final alto pra mim, mas eu acho que vale a pena, né? Eu prefiro, é, lucrar, men eu prefiro lucrar menos com o livro, mas o, o leitor ter mais fotos pra, pra ver. E outra, acontece também que eu adoro, né? Porque se você for ver bem, né? A cada página daria pra colocar duas fotos, né? E muitas vezes eu faço isso, mas aí tem página que eu <risos> coloco uma foto só, ou uso duas páginas para fazer uma foto, né, de página dupla, que eu acho que ganha mais, né, a pessoa tem mais é, a dimensão, assim, do, do que você tá vendo. Então, ó, as fotos principais eu sempre faço de página dupla. E com o flap Nossa. aconteceu de, de ter foto de página quadrupla né, quatro páginas para fazer aquela foto lá do do Glacier. E a, de, virando essa página, do outro lado ali tem mais um mapa, né? Que é o mapa que eu uhum. uso na cobertura online do Everest. O legal desse mapa é que você tem uma noção, assim, espetacular de toda a trilha, né? da onde ela vem lá de Lukla e, e também tem uma noção que acontece, né? Uma coisa que eu me preocupei com, com esse livro, né? É, eu tinha que contar a história, eu tinha que contar muitas histórias ali, né? Eu tinha que contar a minha história, eu tinha que contar um pouco também, né? Que é o quarto capítulo ali, que é o Kunvul, que é um capítulo mais né, técnico, né? E eu até falei assim, nossa, será que o pessoal vai gostar disso? Então eu recebi bastante retorno de pessoas que gostaram, né? De saber mais sobre é, o povo Sherpa, como eles chegaram ali, a, como que era, como é o relevo, tudo, né? E, então você tem toda essa noção de, de como que... É, da onde você, a trilha que você fez a outra história que eu tinha que contar também o que acontece? Você tá caminhando é, para onde é o trek? o Everest, né? Cara, você, tá, você faz uma caminhada né e você precisa saber o que acontece ali, né? T toda a história que aconteceu ali, eu falo um pouco da parte dos brasileiros, eu falo também da conquista do Everest, até tem uma arte ali, que eu, a gente nem chegou a falar dessa arte, mas a arte da página 103, que foi um espanhol que fez eu já conheci essa arte há muitos anos atrás, né? Uns seis anos atrás que eu já tinha visto essa arte. Eu acho que foi na época que ele lançou. Só que acontece, ele mora em Hong Kong e e ele trabalha para um jornal chinês e ele faz infográficos. O cara é espetacular para fazer infográfico, né? E Ficou é lindo isso poder. aqui mesmo. Exatamente, e aí acontece, eu pedi para um amigo, falei assim, cara, você não pode só fazer a parte, copiar assim, né, fazer parecida a parte só das montanhas, eu não quero nada de escrito, nada de desenho, não quero nada, né, só faz a parte da montanha. Aí ele pegou, fez o desenho da montanha, aí eu não gostei, porque já saiu, não era, o, não era o mesmo estilo, né. Na hora que me apresentou, eu falei assim, putz, não gostei, o que, que eu vou fazer, né. Falei, caramba, e já tava próximo já do, do lançamento, acho que faltava dois meses, não sei. Falei, cara o que eu faço agora? Falei, é, sabe uma coisa, né? Qual o nome do cara? Eu sabia o nome do cara. Eu, já, eu seguia esse cara já há uns quatro anos atrás no, no Instagram. Falei, deixa eu conversar com ele. Peguei mandei uma mensagem. Falei, ó, ah, eu sou escritor, estou lançando o livro do Everest. Eu adoro a arte que você fez lá do Infográfico. Eu gostaria de saber se você não poderia liberar para eu é, publicar no livro, né? E aí ele falou assim, ah, Elias, a arte não é mais minha, né? Eu fiz essa arte para o jornal, é, que é um jornal lá de Hong Kong, né? Um jornal chinês. E ele falou, ah, então, se você quiser tentar, converse. Eu, por mim, eu libero, mas você tem que conversar com o editor, né? Pra ver se ele libera. Eu falei, caramba, né? É só complicando, né? E, e foi uma época que aconteceu umas coisas aqui comigo, bem interessante, né? Tinha muitas coisas enroscadas. E eu, te, eu tinha um amigo que ele tava é, internado no hospital com Covid. E ele passou, acho que parece que quase 40 dias internado, né? Uhum. E no meio desse tempo, né, ele, ele lá e a gente sempre, ele, ele faz parte dos HOTs, né, aqui eu dedico o, o livro, né? quer dizer, eu dedico o livro da, das Rock Mountains, do, do Everest, eu dedico a meus sobrinhos, né. Sobrinhos, então, é. Isso. Aí no, eu conversando, a gente vira e mexa, a gente trocava é, mensagem para saber como ele tava, não sei o que tem aí ele ainda tava mal fazendo fisioterapia o pulmão não estava tão bom e tudo aí ele falou cara falou o que que você acha de a gente juntar é, o nosso grupo dos hots né que a gente nós somos em oito acho e a gente juntar fazer uma vaquinha e comprar é, cesta básica para dar para as famílias carentes né que por causa da pandemia muita gente não estava trabalhando tá passando necessidades né eu falei, ah, legal vamos fazer isso né aí cada um falou ah, cada um deposita na minha conta, o, o valor que quiser, né? Então, vamos ver o que, que dá. Aí a gente acabou comprando 53 é, cestas básicas, né? A gente acabou entregando, né? E um amigo meu foi entregar algumas outras é, cestas, a gente deixou na igreja que a gente frequenta, para entregar, e foi fantástico. E, de, e depois disso, né? E logo em sequência, né? Depois que a gente começou a fazer essas doações, fazer essas coisas, parece que tudo começou a convergir pro bem, né? Logo depois, o cara... Eu tinha mandado mensagem pro cara do... É, o editor do jornal chinês, ele falou assim, ah, Elias, antes, né, antes disso ele tinha falado, ó, eu preciso saber qual vai ser o número da tiragem, não sei o que tem, que eu preciso saber o custo, que eu, o valor que eu vou passar pra você, né, que vai depender de tudo isso. Aí eu falei, pô, mas, é... Eu falei, ah, o... ele já tinha liberado pra mim, não sei o que tem, aí ficou pendente isso, né, e depois... É, incrível, né, depois dessas doações que a gente fez, né, acho que parece coisa divina, né, e aí tudo deu, começou a dar certo, né? E não era só isso, tinha várias coisas enroscadas que estavam no livro, e aí tudo começou a dar certo. Aí o cara me ligou, mandou mensagem pra falar falou ah, Elias, pode deixar, eu vou liberar pra você, né? A arte. Aí o artista, né? Ele passou pra mim a arte original. Que aí eu podia, eu podia editar a, o texto, né? Então aí ficou fabuloso, aí ficou, tipo, é, a qualidade... Tudo bem, esse, essa arte ele lançou numa página inteira de jornal, né? Então, é, aqui ficou mais...
0: algumas coisas pequenas, né?
1: É, as letras estão pequenas, porque não dá para ser maior. Se ficar maior, vai ficar feio, entende? E vai não, ocupar muito dá espaço. Não, mas
0: dá para ler, não tem... Assim, né? dá para ler, mas... Nossa, super legal.
1: Perfeitamente. Então, na hora que ele passou a arte para mim, é, ela, a arte original, e podendo editar tudo, eu falei, nossa, porque aí eu pude fazer a tradução. Então, é... Aí foi bom. O nome dele é Adolf Arons, né? Então é. Mas estava
0: em estava em inglês. Ele fez em inglês?
1: Ele fez em inglês. É em inglês.
0: Então uma Aí, coisa eu... até que eu ia é, te falar, né? Que esse capítulo onde está o onde está esse infográfico é, é o because it's there, né? Porque isso. está lá. É, <risos> esse capítulo ficou sensacional.
1: Então, tinha que ter esse capítulo, Amandina, tinha que ter, né? Não tem como Nossa, você caminhar lá. Não tem como você caminhar lá e não saber disso, né? Vai faltar, né? Então, com certeza que tudo que tem no meu livro, eu não sabia quando eu fiz a, a trilha, né? Então, muito aqui vem de pesquisa, muito aqui vem de eu, tipo assim, pô, eu gostaria de. É, é, tá a par disso quando eu tivesse lá, né? Então ia, ia ser muito mais interessante. Então eu, eu navego, né, o livro inteiro contando algumas coisas que vai enriquecer a história no final, entende? Então e eu acho que também talvez, né, vai dar mais gás, né, mais vontade da pessoa, oh, eu quero ver isso, tudo isso é, ao vivo, né? Então é o le... a dificuldade do livro foi essa, né? Você uhum. é, tentar é... Falar um pouquinho de várias coisas, né, sem ficar desgastante e para ficar legal e não perder o ritmo, né. Então, quando eu peguei esse mapa, falei, cara, esse mapa vai encaixar certinho onde eu estou querendo, né. Então, isso foi legal. <risos> e pior que acontece, né, eu já tinha reservado essa página, como eu falei para vocês, acho que no outro podcast, esse livro foi o primeiro que eu escrevi direto no InDesign, que é onde você monta o livro, né. Onde você faz a editoração do livro, então isso normalmente não se faz, normalmente você escreve sei lá em outro lugar e depois você dá, você entrega o material para quem, pro editor e ele vai fazer isso, né? Mas como eu faço tudo, né? Dessa vez eu fiz, então eu já tinha reservado essa página. Quando o cara tava falando para mim que não ia dar certo, eu falei, cara, eu vou ter que montar, contar mais histórias para preencher essa página porque não vai ter o um mapa aqui, né? Mas aí nos finalmente deu tudo certo, então foi legal isso também.
0: É, legal também você ter mencionado, né, aqui, o, o Paulo e a Helena, né, o Vitor, né, Negrete, é. quer dizer, esse pessoal é, é nossa história, né, Elias, no montanhismo, nossa história.
1: Exatamente, é, são a história dos brasileiros, são a história do, dos gringos, né, que começaram lá, né, aí os brasileiros uhum. que chegaram lá, né, e eles chegaram até o acampamento 3, né, se não me engano, então é... E outra, esse mapa também da conquista aí, né, que, eu... que esse espanhol me passou, né, é o que acontece, é o mapa do quando foi conquistado o Everest, então os acampamentos eram diferentes, né, não é? Hoje mudou totalmente. Então aí é outro mapa, então, então eu agora tem que falar que tem quatro mapas, né, no livro. Além do, desses mapas completos da trilha, que você vai encontrar quatro mapas no, no livro... É, no livro, no total, tem 20 mapas, né? Porque tem cada dia é, da trilha, é, tem um mapa, né? E é aquele, eu falei, é aquele lance que eu falei pra você. Quando eu montei o livro, eu queria que o, que o mapa ficasse do lado direito... para Pro lado esquerdo, que é onde vai começar o capítulo, tem as informações que tem ali, a data tem da onde eu saí, de, tipo no capítulo 7 né, Lobuche, eu saí uhum. de Dingboche e fui para Lobuche, aí tem a quilometragem da caminhada, um, é, 11 km e 700 em 6 horas de caminhada o ganho de altitude, que foi 1.088 metros de ganho, de perda de altitude foi 561 e o ponto mais alto que chegamos ali foi 5.017 metros. Então é legal hum. ter essas informações junto e do lado, ali na página do lado, ter a trilha que a gente percorreu, tem até a altimetria ali, né, tudo. É, altimet...
0: então... Ah, essa altimetria aqui é tudo, né? Eu adoro <risos> então,
1: saber a Mandina, a adoro a
0: visualizar, entendeu? Acho tá. muito legal, me ajuda muito.
1: Agora é o seguinte, então vai. Você está tá vendo alguma aí? Abre algum capítulo aí. Vai, fala aí, capítulo que você abraça. Eu tava aí. aqui
0: no set, onde você estava tá, falando.
1: No set, você olha a altimetria, não é fácil.
0: Parece, não tá bem fácil. fácil. Esse aqui, principalmente, <risos> né? É assim, uma subidinha não. tão simples.
1: <risos> tudo bem, tudo bem que se você olhar ali do, na página esquerda ali, né, debaixo do título, o ganho de alt altimetria já oh, não é 1.088, já, né? já, é, já é bastante, né, já é bastante. E outra, você tá chegando ali no ponto máximo a mil metros, então isso muda toda a história, né? Você uhum. pode olhar a altimetria, ah, não, não é muita coisa hoje não, mas pô, você tá a mil metros de altitude, é, é outra história, Entende?
0: Não, e também você é. vê, você tá subindo, né? Você tá subindo é, aqui, você tem uma descidinha boba e continua subindo, né?
1: E eu gostei dessa experiência. É o seguinte: cada livro que eu vou escrever, para mim, parece que a trilha me pede alguma coisa, né? Ah, precisa ter isso, eu, eu preciso colocar mais informações. É a trilha do Everest, que eu sei que é um é uma das trilhas mais desejadas, né? Eu sei que muita gente vai pegar, vai comprar o livro. Pra saber a história, pra se divertir, pra rir, chorar, né? Espero. É, é o seguinte, se alguém terminar o livro e falar que riu e chorou, pra mim... então <risos> Eu tô satisfeito. <risos> cumpri a meta. É, né? e... ele dá
0: uma emoção, sim. Pode, pode tem, crer. Tem uma
1: parte, né? Não vamos falar não, mas tem uma parte que dá uma engasgada, né? <risos> uhum. Tem que ter. Pô, eu acho legal isso. Mas tem que dar risada também. Então, é... Eu acho que é isso. Então, é... eu precisava fazer alguma coisa que que fosse legal para quem lesse, eu sabia que essa pessoa, algumas pessoas iam pegar mais para é, conhecimento, saber, se divertir, viajar junto. Eu sei que muita gente vai comprar o livro para fazer a trilha, né? Então aqui tem muita informação que o cara já começa a falar, opa, legal, né? Esse dia já não é tão puxado, então beleza, né? Já começa a entender mais é, da trilha, né? Então Todo, todo dia aqui, até no, lá no, no Tibete, tem mapa, né? Então, é, e ficou interessante. eu gostei dessa experiência, né? Então, talvez uhum. eu leve isso um pouco mais de mapa para os próximos livros. Não sei se no diário, né? Tudo depende da, da trilha. É que eu falei, cada trilha pede uma coisa, né? Então, é isso. Tudo depende. E, a,
0: e aquela cabecinha de iaque que você ah, coloca ali no...
1: Isso aí chama é, Lamp, né? É francês, né? O nome seria... Tem uma tradução que seria uma pirâmide invertida, mas é uma, uma alegoria, né? Um ornamento que você coloca no final de, de capítulos, ou você coloca é, para separar tempo. Eu uso para separar tempo, né? É, isso é uma coisa muito antiga, né, eu não estou inventando nada disso, aqui é eu até, eu acho que eu estou resgatando uma coisa que se usava muito antigamente, eles colocavam outros desenhos, né, não isso. Mas o que, que eu bolei, né, de, e legal isso surgiu, a ideia surgiu desde o primeiro livro, né, Arthur de Montblanc. Então, é, esse coup de lamp, essa separação de tempo, eu iria fazer, porque normalmente muitas pessoas colocam uma reticências, né, ou três estrelinhas, né, para separar tempo. É fácil, é, você não precisa pensar, né. Mas eu falei, puxa, podia fazer algo criativo, né, algo diferente, né? E aí eu fiz o Coup de Lamp, então cada é, livro tem um Cude Lamp diferente, tem um, esse espaçador, né? De tempo diferente. E sempre é um bicho que eu vi na trilha, né? Então essa que é a brincadeira, né? Então, e
0: quem fez vocês... essa arte aqui? Porque tá muito legal também.
1: É, essa foi o que fiz. Eu peguei de uma imagem que eu vi na internet aí eu desenhei por cima, então essa foi o que fiz. É, é ele acho ficou que tô, tô...
0: bem legal, bem estilizado. Então,
1: é... E é bem alegrinho, né? Diferente. E é legal, tipo assim, o próximo livro, o que que vai ser, né? Eu já tenho, tipo assim, se for a trilha, eu tenho algumas opções, né? Tem uma trilha que eu já, eu já tenho o Cudelente pronto. <risos> que quando eu tava fazendo um, eu já, eu já tava pensando na próxima falei, ah, deixa eu fazer. Já tá pronto. <risos> e eu já tava aqui, <risos> lembra que eu falei Gostou que eu já Gostou da brincadeira. É, e, e com todos foi assim. Nenhum eu precisei, ah, eu vou escrever o um livro, tem que fazer o Cudelente. Já tava pronto do livro anterior. <risos> Ansiedade, hein? <risos> Aí, tá gostando tem... da
0: brincadeira de ser escritor, né, Elias? É,
1: é legal, sabe, tem me feito muito bem, né, e acho que mudou muito a minha cabeça, né, a forma de ver, de pensar, ou até assistir filme, ou ler um outro livro, né, você começa a falar, pô, sacada que o cara teve aqui, né, por mais que não seja meu estilo, né, talvez, mas eu olho assim, eu tô lendo agora, no momento, Thomas Mann, né, que é A Montanha Mágica, que é um clássico fabuloso. O um livro de... Essa, essa versão desse livro tem 800 e, sei lá, quase 900 páginas, né? E, e é uma E é, é ficção, né? Então é totalmente diferente do que eu escrevo. Mas você vê é, como ele... É, ele destaca, ele dá contos pormenores né? das coisas. Você fala assim, cara, o cara esteve lá, né? Não é possível ter saído só da cabeça dele, né? Então... E cada um tem o seu estilo, né? Então, é, eu acho legal isso. E você vai vendo também, né? Vendo como ele soluciona problemas, né? Ou cria ideias, né? Para escrever, então... Eu acho fabuloso. Acho que a gente não deve parar, né? Não é só porque a gente tá escrevendo que, que você vai parar. Lógico, né? Toma muito nosso tempo, né? Escrever. Mas agora eu tô passando por um período que vai demorar eu voltar a escrever. Então, agora eu aproveito para ler.
0: Uhum. Elias, e assim, para você, qual que, como escritor, né, qual que é a maior recompensa? Assim, eu hum. sei, claro, eu tenho a recompensa financeira, obviamente, mas eu falo assim, né, aquela coisa interna ali, o que, 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 que você Cara... né, mais curte?
1: Cara, é, em primeiro lugar é você o mais estranho de tudo é que alguém compra o seu livro, entende? <risos> você fala assim, pô, mas essa pessoa se interessou, né? Ou, tipo, a pessoa comprou um livro da Kongsleden. Quando você ouviu falar de Kongsleden, né? Às vezes o primeiro livro que a pessoa compra é o Kongsleden. Você fala assim, nossa, mas você até pergunta, por que esse primeiro? <risos> o que é fácil a pessoa, hoje em dia, é vir comprar o Everest, né? Que é uma... um livro muito chamativo, uma trilha muito chamativa. Então, é fácil. Fa... Tour du Mont Blanc é um livro que vende também muito bem. É, mas é isso a pessoa se interessar pela sua obra, né? No começo eu, eu nem tava assim tão é, confiante, né? Que seria que o pessoal ia gostar e depois o feedback, né? É aí que você se sente, né? Como eu falei hoje em dia, né? A gente tem o, o retorno, né, Do leitor muito rápido, muito fácil, né? A pessoa tanto é no final dos meus livros tem o número do meu WhatsApp, tem o meu e-mail, tem tudo. Então se a pessoa quiser me mandar mensagem, eu até falo isso, ó, se você quiser me mandar mensagem, vou vou adorar, né? E muitas pessoas terminam o livro, vê aquilo lá e já me manda, que aí é a parte mais interessante né, porque tá na flor da pele, aquela emoção e a pessoa é, começa a comentar coisas do livro que você fala, cara que legal né, Como, é, ou às vezes também eu vejo as pessoas fazendo recorte né, de texto né, é, ou fotografa ou, ou digita o texto no, no Instagram e, e coloca, me, me marca né. E são hum. coisas às vezes que eu nem tinha pensado que não é nenhuma máxima, né? não é um texto assim que, que era tão chamativo, mas aquilo lá tocou, de certa forma, na pessoa e ela copiou. E eu acho isso fantástico. Eu falo, cara, como pode isso, né? E é legal ter esse contato com o leitor, né? Você acha que Começa a ter uma base, né? Que se o público tá gostando do que não tá gostando. é O lance de, de mapa foi uma, uma, uma leitora que falou, Elias, eu queria mais mapa aqui no, na Kung né? Aí bota, agora tem 20 mapas aí, tá bom? Agora. <risos> Toma,
0: quer mapa? Sai! Mapa.
1: <risos> Reclama agora de mapa!
0: <risos> é, desse, é desse jeito sua relação com o leitor, né, Elias? Eu adoro que o leitor me escreve. Você quer mapa? Toma,
1: <risos> não né? L lá no da Kongsleder, eu falei assim, ah, mas já tem uma lá no verso, né? Tá. Hoje em dia, talvez até teria colocado. O, e o, o que eu penso, né? Fazer. O livro do Tour de Mont Blanc tá terminando essa terceira, eu tô na terceira edição do Tour de Mont Blanc, né? E já vou pra segunda edição da Kongsleder, né? Eu acho que até o final desse ano, eu tenho que mandar é, reimprimir esses dois livros, né? Uhum. E o que eu penso fazer, o que que é, né? Eu não sei se eu vou fazer. Calma, hein, pessoal? Para de cobrar, hein? Eu penso em colocar, incluir o mapa da Alex, fazer o um mapa pro turno Mont Blanc e fazer o um mapa pra Kung no estilo, entende? Pra Alex, ficar padrão.
3: Alex!
0: Alex, <risos> sim, sim, por favor! Nossa, vai! Você pode cobrar mais pelo livro, viu?
1: <risos> não, eu não consigo, não, não tem como. Mas, Daqui a é, pouco é, assim, você
0: começa a vender esses mapinhas. Elias! você é, é, acha que já não teve gente? Isso pedir. Aqui,
1: Ué, e pra gente boa. fazer
0: e deixar na parede, assim, ó, fazer a, a mantinha, parede não. do extremo, só com os a livros man... do est... Nossa, arrasou hein? 10%, que... Elisa.
1: Da, da ideia, você tá querendo? Agora quer que eu fale uma coisa? Você mora na onde? De I... onde você mora?
0: Na Mantiqueira.
1: É em Gonçalves, né? É. O Armazém Aventura, onde fica?
0: Ai, meu amigo Tonhão, Tonhão, eu te amo! É aqui também, tudo só <risos> por cair.
1: Então, aí pertinho, né? É só você ir lá no, no, na loja dele tem os mapas, tem esses mapas ampliados, é, da, das Rockmonts já tem com ele, então para quem tem... Olha, eu fui lá outro
0: dia comprar calça então eu vou voltar ah, é? lá com a minha máscara N95 e vou ver tudo isso ao vivo e em cores, aguarde-me
1: é, Legal, legal então, é. eu acho que, tipo eu assim, vou lá mesmo. Hoje em eu dia... adoro ir lá
0: na, na, na loja do Tonhão. E,
1: e, e lá tem todos os meus livros também, tem muitos outros livros também, se, pra quem gosta de livros lá, vai, vai encontrar lá no Tonhão. Pode comprar lá com ele no Aventura ou pelo site, armazémventura.com.br. Então é legal isso. pode perguntar com ele? uma coisa? Pode. pode.
0: Por acaso, você não tem aí, assim, um, uns áudios, alguma coisa que a gente possa compartilhar com o ouvinte, assim, de feedback que você recebeu?
1: Então, tem algumas coisas aqui, é legal que algumas pessoas mandam áudio, que é fascinante, porque aí você sente na voz, né, a emoção, o que a pessoa tá falando, e isso é fantástico, né? É... Tem pessoas que mandam é, e-mail, né? Tem pessoas que mandam mensagem de texto pelo WhatsApp. Então eu recebi Então, peraí,
0: aí, ó. Deixa eu te falar, me manda alguma coisa para eu ler. E enquanto eu você manda, a gente eu já entro aqui no meu e-mail ou, ou pode ser pelo WhatsApp. E, e aí você vai vendo esses esses áudios aí que você que eu falei, tá. se você consegue, né, assim, liberar alguns áudios aí. E aí você me me passa então aí alguma coisa do Tá do bom.
1: Que não... É o seguinte, eu, até essa semana eu passei algumas algumas mensagens que eu recebi só para você ter uma noção, né, do do retorno que, que o que o leitor dá, né? E eu acho fascinante é, isso. É, mas aí. eu
0: queria uma é bem assim tá bom. do Everest mesmo. Então, okay. vê aí enquanto, então me passa aí uma do Everest.
1: Tá, eu vou eu vou passar um áudio do Everest primeiro, tá? Tá, então, Vamos lá então. Esse áudio é da Regina da Regina que me mandou boa tarde vou te mandar o áudio da minha sobrinha Regina aquela que eu pedi
0: para você mandar o livro para ela de cara ela já amou porque você fez uma dedicatória para ela agora eu vou te mandar o áudio que ela mandou para mim
3: ela vai entrar em contato com você só não conta que eu mandei o áudio tá eu Ixi. amei o livro do Elias, tia. Quando eu tava chegando no final, eu tava lendo devagar, para não acabar. Porque… nossa, tia, que descrição… Assim, a descrição que ele faz dos locais, de como é a caminhada. A hora que ele fala que ele tava afim de desistir que daí a, a, a colega dele chama eles, não, vamos, vamos adiante. Assim… É, é, é um, um livro de uma história, de uma conquista, mas é uma lição de vida. E o final, que ele conta sobre as coisas do Tibete, nossa, amei o livro dele. Vou até escrever, porque ele pede no final para escrever para ele que acharam. Eu vou escrever para ele, porque realmente é um livro muito bom, muito bom. Marcelo estava me pressionando para eu terminar rápido, porque ele queria ler. Ele falou: chega, vamos, corre, termina. Mas tava, foi muito bom, tia muito obrigada por ter me dado esse livro. Eu vou procurar, se eu esquecer, ele tem outros, né? Eu vou procurar os outros dele, porque eu gostei muito do jeito dele. Adorei, adorei meu presente, foi muito bom. Tem umas horas lá que as frases vinham bem pra coisas que eu tava precisando escutar. A impermanência, né? <risos> Tudo é impermanente. Uh, amei, tia, só queria te deixar esse recado. Beijo!
1: Fantástico, não é?
0: Ah, que graça. É, Nossa, é tudo, né? que graça. É emocionante, e o mais, né? receber um feedback né? desse.
1: E o mais legal, ela não tava mandando áudio para mim, tava mandando pra tia, né?
0: E a tia, <risos> hein? Agora tá, agora tá o, todo mundo.
1: Eu vi, coitada. <risos> e o mais legal, quando uma pessoa fala pra mim é, em áudio, né, essas coisas, ó, e não mostra pra, pô, não mostra para ninguém, né, é, pra mim, eu escuto assim, mostra, pra, <risos> parece que tá pedido, eu adoro isso. E lógico, pedir autorização, ela, ela deixou tudo, né, então, é fantástico. E é legal ver esse bate-papo, a tia comprou o livro de presente e falou, Elias, manda de presente pra minha sobrinha, né, comprou o livro, eu mandei e, e esse retorno, né, eu, cara, é... Você fica nas nuvens, né? É, é muito recompensador, né? Você passar, você sofrer, né? Foi. Esse livro foram, acho que, sete meses eu trabalhando em cima dele, né? Então é legal ter essa recompensa, é né? Ver que você tá num caminho que o pessoal tá gostando, né? Então é fantástico. A Regina tá. Muito obrigado pe, pelo áudio, né? Bom,
2: eu vou, então mostrar um eu vou
1: outro ler aqui. esse
0: aqui que você vai me ler? mandou, tá?
1: Tá bom. Esse aqui,
0: você não falou de quem que é, mas eu vou ler aqui. Tá. Bom dia, Elias. Já li teu livro, Everest. Comecei e só parei no fim. Gostei que você explicou muita coisa da cultura e a história, tanto da montanha Everest quanto do povo. Você tem uma narrativa que leva a gente com você. E ainda bem que tem fotos. Dá muita vontade de ver os lugares. Achei ótima a explicação do livro. A gente entende melhor a história deles. Muito bom.
1: Fantástico, né? Ah, você quer mais o okay, quê, né? Depois de, um, de, um, de uma mensagem dessa. E é legal. E o mais legal de tudo é que não é a pessoa falar: ah, amanhã eu vou te mandar uma mensagem. Você tá ali trabalhando, fazendo outras coisas, de repente, pum. Né, pisca ali no uhum. whatsapp né e você está fazendo outra coisa né e ali já te motiva né é, uma mensagem dessa eu acho fabuloso né eu não sei como os escritores faziam antigamente para ter uma noção, acho que dava para os amigos né? pelo amor de Deus, me fala o que vocês estão achando porque como ele ia ter um feedback <risos> assim né? <risos> mas tinha as
0: cartinhas né acho que eles recebiam cartas talvez é, então,
1: devia receber mas eu nunca escrevi carta para nenhum é, é, escritor, né e hoje com isso, né, com e-mail com whatsapp ou deixa mensagem no facebook ou deixa mensagem no instagram hoje tá muito fácil isso né? eu vou te mostrar uma, uma mensagem que eu recebi de um livro do Tour de Montblanc né? e é esse, tá. esse também é, foi a Cecília que mandou ela mora é, em Calgary exatamente na cidade onde eu comecei a trilha lá né, que eu cheguei né pausei e eu não conheci ela não a conheci né ela ela estava lá no segundo ano que eu fui lá já morava lá mas eu, eu não sabia dela né? e não então contato... peraí
0: você vai você vai tocar uma que é sobre o livro tour do Mont Blanc e essa pessoa Isso. mora no Canadá onde você foi fazer Isso. a rock
1: isso. E ela ficou sabendo dos meus livros tá. por causa das, das Rock Mountains, né? Que ela tava morando. Da janela, ela, ela me mandou foto da janela do apartamento onde ela mora. Você vê lá no fundo as Rock Mountains, né? Você fala, que isso, ah, né? Legal, legal. Que fantástico. E bom. quando ela comprou, ela comprou é, todos os livros, né? Na época, né? Ela não tinha o Everest, mas eu já mandei o Everest pra ela. Então ela mandou, ah, eu consegui. Eu. É o seguinte pra enviar o livro pra ela, eu, eu envio o livro pra qualquer lugar do mundo, né, eu já enviei e, e, o do Everest já mandei pro, pro Japão já mandei pra França, já mandei pra Suécia já mandei pra vários livros esse do, do Everest que é o mais recente, mas os outros já mandei pra muitos lugares o livro dela, como ela mora no Canadá eu tenho uma irmã que mora próximo a Washington né do lado de Washington, e minha irmã ela vira e mexe, ela vem pro Brasil e minha irmã tem todos os livros lá, até o kit do Everest, quem quiser comprar o kit do Everest com bandana e mora nos Estados Unidos ou Canadá a minha irmã já tem lá um jogo né Peraí, aí menino
0: calma que eu vou falar desses kits daqui a pouco e vou elogiar minha bandana Vamos?
1: <risos> tá Só. bom então, rewind, dizer,
0: rewind.
1: Pra quem mora para quem mora nos Estados Unidos tem essa facilidade né vai chegar até mais rápido né porque a minha irmã mora lá né então tem livros meus lá então é isso é interessante. Uh, então essa a Cecília ela comprou meus livros e na época era não tinha o Everest então ela foi ler pela ordem né que seria uhum. tudo Mont Blanc, Kongislaire e depois as Rock Mountains né? quem comprar hoje em dia o mais correto seria começar com o Everest né Everest tudo Mont Blanc Kongislaire e as Rock Mountains e a Cecília fez isso ela começou com a o livro tudo tudo Mont Blanc e ela me mandou esse áudio e eu tô ali num dia né eu acho que eu tava escrevendo um outro livro ali, ocupado, concentrado, de repente chegou o áudio, deixa eu escutar isso aqui, vai.
2: Oi Elias, fechei o primeiro livro e olha, eu não esperava que você fosse en... de novo, eu fiquei muito emocionada com aquilo. <risos> Ai, cara, que fantástico! Você escreve muito bem, foda demais, cara. Eu tô assim, eu... eu tô muito. Eu tô muito mexida. Muito bom. Que livro bom, você escreve muito bem. Eu acho que o que mais me chamou a atenção no livro é que eu achei que em algum momento o livro seria um pouco mais técnico ou mais, uh, é, mais frio no sentido de falar da trilha apenas mas foi muito mais do que isso, foi o que eu, o que eu esperava mesmo que fosse, o que eu gostaria que tivesse sido, que essa experiência sua de uma pessoa fazendo e passando e crescendo e, e aprendendo, e é, é aquela coisa que parece que a gente está ali, parece que a gente está passando na trilha com você, parece que a gente... Aprende o que você aprendeu Ou pelo menos vivencia um pouco Do que você vivenciou Eu acho que É preciso ter muita sensibilidade Para conseguir escrever do jeito que você escreveu Para conseguir botar a gente Dentro dessa aventura A história da Emily é fantástica Eu achei muito legal Muito legal os encontros E achei fantástico O fato de você Uh, ter tido a, a, a sabedoria de não ter seguido em frente, ter voltado depois é, saber dos seus limites, né? que é o que eu acho que essas experiências nos permitem muito conhecer os nossos limites nossa, o livro é fabuloso cara, olha eu, eu só terminei <risos> porque tem mais dois para ler mas eu vou dizer para você, eu não queria ter terminado esse livro, eu tava olhando para as últimas páginas e falei, eu não quero terminar, eu não quero porque eu tô lendo todo, todos os dias um pouquinho depois do café da manhã entre o café e o almoço, né, na parte da manhã enfim obrigada demais, demais, demais demais, 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 vou me preparar pro segundo em breve
1: fantástico, não é?
0: nossa, super legal e é isso que você falou, né a pessoa te mandar mensagem assim no, no calor da Exatamente. emoção, assim ainda né, totalmente envolvida pela história, puxa, é muito legal. Você <risos> e... percebeu o impacto, né, que você, né, que a sua história causou?
1: E deu pra, pra quem tinha confundido ouvido, até pra notar, né? É, ela falando assim, ah, eu não queria ter terminado esse livro. E ela mexe no livro, né? <risos> e, uhum. eu, e tem outros livros aqui pra, pra eu ler, porque ela tinha comprado os outros também. Então, cara, eu acho isso... Esse retorno, esses feedbacks, eu acho maravilhoso. Então, é eu só tenho a agradecer, isso motiva né, eu a continuar escrevendo a dar, dar mais inspiração, né, mais confiança né, de continuar e é aquele negócio, eu também já tinha comentado isso com você, que isso é maravilhoso, mas amanhã eu tenho que sentar e continuar escrevendo <risos> eu vou ter que ralar do mesmo jeito mas, mas é bom, né, você é, ter esses feedbacks, essa, essas motivações é um, um paralelo que eu faço com o alpinista português João Garcia, né que quando ele estava tentando escalar as 14 montanhas mais altas do mundo, isso sem usar o oxigênio suplementar. Mesma coisa que o Messner foi o primeiro a fazer, e isso até falo no livro, né? E o João Garcia, depois foi, ele foi indagado, né? falou assim, ah, mas... É, agora você vai escalar o Everest, que foi a última montanha dele, se eu não me engano, né? Que ele ia completar os, os 14 cumes. Ele falou assim, é, você é mais fácil para você é, escalar o Everest sabendo que que alguém já escalou? Ele falou, totalmente, né? Isso muda todo o jogo, né? Imagina se você fosse escalar o Everest, sendo que ninguém tinha é, ainda feito essa facente, escalar sem oxigênio e ser o primeiro, né? Então, você ser o primeiro tem, gera muito mais dúvidas, dificuldades, né? E só de ele saber que alguém já fez isso, né? É, para ele já era um ponto, sabe, de motivação, né, que ele também poderia conseguir. Só que ele falou, só que na hora que eu estiver lá, <risos> sou eu que vou ter que escalar, entende? Eu vou ter que passar toda, é, todo o esforço para tentar conseguir, né, que não é fácil sem oxigênio, né? Tipo, esse ano, deve ter chegado quase 500 pessoas, né, umas 450 pessoas no Comida do Everest. Esse ano, nenhuma pessoa chegou sem o uso de oxigênio, oxi... É, é, suplementar, né? Todas estavam usando o oxigênio, né? Então são muito poucas pessoas por ano que chegam no deveria Everest sem usar o oxigênio. Então uhum. isso é uma façanha. E é legal essa motivação, a pessoa tá falando, tá mandando essas mensagens. E é o que eu tinha falado, né? No calor do momento, né? você sente tudo isso. Que é um texto também, um texto se a pessoa escreve na hora, você sente. Se ela deixa para escrever daqui um mês, dois meses, ela já ela já faz uma coisa mais calma, mais ponderada, falando de mais, de outras coisas, né? Então, é, e eu também eu acho isso.
0: que tem uma coisa, assim, que também dá uma, um senso de responsabilidade, né, tipo, é, é, a pessoa super gostou daquele livro, né, e aí você gostou do seu estilo, aí você lança outro, e aí de repente, ai meu, nem parece que foi o Elias que escreveu isso.
1: <risos> é, tem, tem essa, né, tem essa preocupação, é? né. Então, exatamente. Será que eu vou continuar agradando? Mas é uma coisa que eu penso, né? um livro é igual ao outro, né? Não tem como você não, gostar de, de um livro da mesma forma que você gostou de outro, né? Você pode gostar ainda mais de um outro ou gostar um pouco menos porque a história levou a isso, né? Então, é, a forma de escrever continua praticamente a mesma. Lógico que eu devo evoluir um pouquinho a cada livro, mas o, o estilo não muda muito, né? então mas a história do, dos acontecimentos né ou das pesquisas que eu fiz e ou das reflexões também vai mudar então ou a é que eu falei para você teve um livro com um cara que tem um é, que, ele, que a família dele tem uma mineradora que ele adorou quando eu, f, eu comentei sobre isso lá da Congressland né que a cidade ia mudar de lugar por causa da mineradora que tava, tinha que explorar uma, uma outra área ali perto da cidade e ele, ele se encantou eu mandou mensagem para ela, um professor tudo e, e parabenizando. Eu falei, e quando você ia pensar na vida que alguém... <risos> que você ia tocar alguém que tinha alguma mineradora, né? Eu, eu escrevi aquilo ali não pensando nisso, né? Eu sei que tem partes mais emotivas do livro que... E eu sei que muitas pessoas vão falar pra mim, pô, aquela parte tava... Eu gostei daquela parte, entende Mas tem coisas que tocam as pessoas que você nem imagina. E isso que... É. Mas é um desafio. Toda vez que você vai sentar para escrever, é um novo desafio. É que todos aqueles elogios ajudam, né? No ego, né? Te motiva tudo. Mas você vai ter que lutar ali durante sete meses, oito, nove, não sei quanto tempo, para sair outro livro, né?
0: Uhum. É. Tem mais algum que você quer mostrar?
1: Então, ó, vou mostrar um curtinho. Tem vários aqui, mas eu vou mostrar um curtinho, tá? Que é até engraçado. É, deixa eu pegar aqui. É do Cássio, né? Elias, tudo bem? Tranquilo? Informo que o senhor me deve uns... Não sei... 30 ou 40 reais em combustível Porque eu tô seguindo para uma viagem agora Para subir umas montanhas ali no Paraná E eu saí de casa faz um, uma hora E eu tô retornando porque eu esqueci o Kungsleden que eu tô lendo E estou voltando para buscar porque eu não vou aguentar ficar sem ler <risos> tá muito bom o livro, tá show de bola. Eu tô voltando agora pra buscar ele pra não ficar aí o um, um feriadão inteiro sem poder ler muito legal, né? Caramba!
0: <risos> Olha que barato! E tô aí, devendo você pagou dinheiro aí. os Não paguei! Ele.
1: Eu não paguei! Esses dias ele mandou uma mensagem pra mim, falou, Elias, você tá me devendo! Eu falei, poxa, por que você não pediu desconto no livro do Everest, né? Ele falou, esqueci! <risos> Caramba!
0: Que... Ai, que ótimo! Que legal, Ficou né? dependente, né, do livro!
1: Exatamente, É porque ele ia passar um final de semana trilha, escalando, não sei o que tem, e ele queria uma coisa pra passar o tempo, tempo, né? E esqueceu, uhum. né? Eu falei, caramba, Hoje em dia, né? Seria mais fácil, mas é, hoje em dia o Tour de Mont Blanc, Rock Mountains e Tour de Mont Blanc em inglês, eles estão na versão e-book, né? Então quem quiser também pode comprar pelo e-book lá no site extremos.com.br, né? Só você entrar lá. Você pode comprar os livros físicos lá ou, ou os e-books, né? O Everest ah. ainda não tá em e-book. É isso que
0: eu ia perguntar, né? como é que o ouvinte pode adquirir esse livro, os outros, é, fala um pouquinho sobre o kit do Everest, eu falei que eu adorei a bandana e é verdade, eu uso a minha direto, é, <risos> meu notebook está todo enfeitado com os adesivos né? dos sete cumes, dos livros, hum. o adesivinho dos extremos, é, então assim, como é que... Né, fala do kit, ou se a pessoa também não quer o kit, né, adquire o livro sozinho.
1: Exatamente. Então, tudo você pode comprar direto lá no extremos.com.br, ou se você já tem meu contato, ou você me segue no Instagram, você pode me chamar também pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou mandar e-mail que eu vou responder, você pode comprar direto comigo, né? Então, tem algumas lojas também que vendem é, pelo Brasil, loja de é, esportes de aventura, o Armazém Aventura está vendendo, é, tem a Patos do Sul que tá, também tá vendendo meu livro se você mora é, na localidade então fica até mais fácil é, como eu já falei, minha irmã lá às vezes tem, então se precisar mandar é, por lá também tem o uhum. kit do Everest, eu acabei bolando o né? que, que é? Eu faço a pré-venda porque a pré-venda, né? com a venda da pré-venda que eu vou pagar a, a gráfica é a parte mais difícil, mais cara e, da, e lógico, tem todas as outras coisas tem as artes que eu mando fazer tem muitas outras coisas que eu tenho que pagar, mas o mais difícil é a gráfica, né? Então eu sempre faço a pré-venda, antes de lançar o livro, um mês, dois meses antes eu abro a pré-venda, e eu tive uma ideia, falei assim, e eu precisava, esse livro ia sair mais caro, por tudo mais que eu tava fazendo, e eu falei, eu precisava arrecadar mais, aí né? eu falei, o que eu podia colocar mais alguma coisa interessante, né? E a bandana, na verdade a bandana, eu tô tentando colocar a bandana desde o... Livro das Kung, da Kung Na Kung eu cheguei a fazer uma arte, né? Mas eu não uhum. tinha os caminhos, eu não sabia. E nas Rock Monts também acabei não, não fazendo. E agora no Everest eu fiz a bandana. E ela ficou, pelo menos pra mim, ela ficou muito bonitinha, né? Porque além de ter a foto que ali, da foto, que, é, que é a mesma foto da capa do, do livro, né no fundo eu coloquei o mapa, né? É, o mapa da trilha. Você né? vê bem, bem, bem clarinho. Então, e fora o nome também que tem ali do o pessoal tem gostado muito, né? E é gostoso, eu, eu particularmente, eu sempre falei isso em outros podcasts, eu coleciono bandana, né? Se eu vou para uma região, sei lá, eu fui para o Canadá fazer a trilha lá, eu tenho acho que umas duas ou três bandanas do Canadá, que é referente à trilha, do, tem uma que é do parque lá do Canadá, tem uma que é de Camor, que é a cidade um de Sino, onde eu fiquei. e <risos> Então eu, Ainda adoro, estou eu... buscando eu, eu acho que a minha, minha síria aqui tá falando, mas tudo bem. E, <risos> e, eu tá, e todo lugar que eu vou, eu compro, eu adoro. Eu uso muito, eu não uso só a Eu também, cabeça, eu... eu
0: comprei até uma. Eu, eu fui para São Paulo, é, para ir a médico e tal, e voltei hoje. Aí ontem eu passei lá na Decathlon e comprei uma de lamerino, uma azulzinha. De lamerino, que delícia, Mais hein? quentinha, sabe? Então assim, uhum. eu tenho, nossa, eu tenho várias também.
1: é. Eu tenho muitas também, mas eu também perco muito, tá? É, isso é uma coisa triste. Porque que acontece? Eu coloco no pescoço, não tem como perder, óbvio, né? Você põe no pulso, não tem como, né? E, mas eu também coloco pra proteger a máquina, entende? Então, eu sempre hum. coloco uma bandana. E às vezes essa bandana cai e eu, eu não vejo tão rápido, então, é, às vezes eu acabo perdendo, né? E, mas tudo bem, depois eu compro outro, ou às vezes não dá Então, mais então
0: fala aí o que é que vem no kit. Vem o, o livro, kit, Everest... O,
1: isso... O livro ah, é o seguinte, para quem comprou em pré-venda, que vai ser assim nos próximos anos também, nos próximos livros, né, quem comprou na, na pré-venda, eu, né, eu, é que negócio, né, muitas coisas que eu faço, que eu escrevo, né, ou estilo que eu tenho, vem tudo da, da vida, né, de tudo que eu vivi, né, então as ideias que surgem são coisas que eu, talvez lá da infância, né, e no livro do do Everest, aconteceu isso, eu falei assim, cara, o que eu podia fazer diferente, né, eu sempre fico pensando isso, né, uhum. não tem um livro, não tem um livro que eu lance que é igual o outro, né, sempre algum tem alguma coisa a mais, né, é, e, oh, tá, e tá ficando complicado isso, porque hoje em dia tem o mapa da, da Alex, né, que é, é uma coisa que eu tenho que passar todas as informações, dá trabalho, custa caro, e você tem que bolar tudo, e tem a arte do, na, na última página, tem o, o Cudelamp, né, espaçamento de tempo. São várias coisas que já virou uma, uma né, sei lá, uma assinatura minha que vai ter isso no próximo livro. Então, quando começa um livro, eu já tenho que começar a bolar um monte de coisa, né? E uhum. nesse livro, eu falei, cara, o que eu posso fazer diferente para quem comprar na pré-venda, né? O que, que poderia ficar legal isso, né? É, diferente de tudo né, que eu vejo por aí, né? Eu já tinha tido a ideia da bandana, falei, vai ter bandana, vai ter um cartão postal, né, que, que teve um cartão postal, cada um recebe, a ideia pessoal do cartão postal, né, você que já comprou e tá ouvindo esse podcast, né, ou você que vai comprar, a ideia, ainda mais nessa época que a gente está passando de pandemia, né, de covid tudo, né, e a gente é afastado de muita gente, o ideal seria você receber esse cartão postal e escrever para algum amigo, alguma amiga, algum parente querido, para alguma pessoa escrever o cartão postal e lá selar e colocar no, nos correios, né? Imagina a surpresa que essa pessoa não teria o quão, quão legal não seria isso, né? E o quão legal também não é você pegar um cartão postal e escrever. Quando que você fez isso a última vez, né? <risos> Faz uh -huh. muito tempo, tenho certeza. Né? Eu até brinquei, né? Para algumas pessoas mais novas, né? Você tem que avisar que você não precisa colocar dentro do envelope, não. <risos>
2: <risos>
0: tem que ensinar como que é o negócio. Né?
1: É, porque, é uma brincadeira, isso aqui é piada. Mas pode acontecer, né? Você colocar. Mas imagina, cara! Você, você mandar, acho que você pega um adolescente, uma pessoa mais nova, que não tá acostumado com vai falar assim: Ué, mas todo mundo vai ler o que tá escrito? Vai, ué. Exatamente isso, né? Tá exposto ali, né? É. Então o legal seria isso. Eu acho que já é gostoso você escrever. E eu recebi, eu acabei não divulgando isso, eu pedi autorização, ele deixou, né? Que logo que ele recebeu, eu falei, Elias, que eu tô mandando, acho que era pro irmão dele, né? Eu tô mandando pro meu irmão, né? Mas o que acontece, né? Muita gente já me, me escreveu, me mandou mensagem, falou, Elias, eu não vou mandar nem a pau, esse, esse cartão tá postal é meu. Eu falei, para com esse negócio de posse, né? Manda pra alguém. Não, eu não vou, eu gostei dele. Né? E muita gente é, gostou. É, que é uma foto né?
0: linda também, né?
1: É, legal, mas pô, pessoal, manda pra, manda pra... Faz o seguinte, manda pra... Se você é casado, manda pra esposa. Pronto, Você vai ter o um cartão postal.
2: <risos> ah, é. É.
1: Ou, manda, ou manda pra namorada, e depois a um pouco, então, você já leu, agora devolve.
0: <risos> Mas você tá falando isso de ter que ensinar pro, pro adolescente, né? Como que ele manda um cartão postal. Teve uma coisa que aconteceu com uma amiguinha nossa aqui, é, ela tinha 9 anos na época, e nós passamos no antiquário com ela, e aí, né, olhando ali no antiquário tal, ela. Sabe aqueles telefones né, de antigamente? Eu
1: lembro, de disco. O,
0: o pretão, né, de disco. Aí ela chegou assim perto e falou assim... Nossa, eu, nossa, eu me senti jurásica. Ela pegou o negócio e falou assim... Levantou né, o, o fone e falou assim... Mas espera aí, isso aqui é um telefone? Aí a gente falou assim... É, é um telefone. Aí, ué, mas como que liga pra pessoa. Como que os números, né? Aí ela enfiava os dedinhos no buraquinho, apertando, Apertava, assim. Apertando. Tipo, tipo smartphone. É, sabe, assim, né? Tipo, poxa, ter que girar, não passou pela cabeça dela, né? Cabeça, então, né? foi mó engraçado a gente ensinando como que usava antigamente, né, o telefone.
1: Exatamente. Então, aí tem uma. Aí tem mais, tem o marcador de página magnético também que eu inventei isso lá no Tudo One Blanc, então agora é default, né? Eu mando pra todo mundo, né? É como brinde. Uhum. Então cada marcador tem ó, a sua arte e tem. Agora também tô colocando uma frase atrás dele. E aí eu falei assim, puxa, mas eu queria uma coisa diferente, né? Eu queria que quem comprasse na pré-venda tivesse uma. E agora já não tem mais isso, tá pessoal? É isso que eu vou contar agora, é a única coisa que não tem mais. Todo o restante marcador de página, cartão postal bandana e o livro, né, isso é, tá no kit, custa 119 reais. você pode comprar, que eu, que eu te envio. Agora, teve uma coisa que ficou exclusiva para na pré-venda, foi que eu falei, cara, e se eu fizer um, um carimbo, né? Eu falei assim, cara, podia ser um carimbo, assim, de primeiro dia de circulação. Para quem é filatelista, eu era filatelista quando era criança, né, colecionava os selos do Brasil e também colecionava internacionais selos que tinha alguma coisa de borboleta, algum bicho, assim, colecionado. eu colecionava. E o que acontece? Se você comprar, vamos supor que tem um lançamento, aqui tem um hospital do câncer do Baldrini, né, aqui em Campinas. Vamos supor que esse ano resolver que vão fazer um selo comemorativo, sei lá, de, sei lá, 30 anos do hospital. Que eles fazem um evento, nesse evento, esse selo, ele é, ele tá incluso numa cartela maior. Então vamos supor que esse selo é, pode ser de umas crianças, com um balãozinho, né? e só aparece pedaço do balão. Nessa cartela tem o desenho mais completo e o selo está no meio, picotado. E essa cartela, é todo mundo que está presente no evento, eu nunca fui num evento desse, né? mas eu não sei se a pessoa compra ou ela ganha, né? mas todo mundo que está presente ali e que vai receber a cartela, tem um carimbo que está escrito primeiro dia de circulação. Eles pegam o carimba e entregam a cartela para a pessoa. Se você tivesse... Vamos supor que é o selo do Boldrini, né? Vamos supor que você mandou uma carta para mim do, é, pelo correio e chegou para mim a carta com o selo do Boldrini e está carimbado com o carimbo do, aí de Gonçalves, né? Esse selo, vamos supor que esse selo custava dois reais né? Daqui a 10 anos, esse selo carimbado vai custar uns três reais no máximo, né? Porque ele já foi carimbado e perdeu o valor. Se você tiver esse selo novinho e nunca ter sido carimbado, mas só o selinho, né? Ele vai, sei lá, vai te custar uns 4, 5 reais, né? Vai ficar mais caro, ele valorizou, né? Só que se você tiver o selo, né? Aquela cartela com o primeiro dia, o carimbo, o primeiro dia de circulação, esse selo vai, vai custar, vai valer 50 reais ou mais, entende? Ele vai super valorizar. Por quê? Porque era quem tava ali presente, aquele grupinho pequeno que tava presente no primeiro uhum. dia de circulação. O que colecionador, ele é louco pra comprar essas cartelas, esses selos, né? Que vale muito mais, né? Vai valorizar mais muito mais. Mais
0: exclusivo, né?
1: E mais exclusivo. E eu, na hora, eu falei, cara, isso eu vou bolar um carimbo. E eu bolei o carimbo. Eu fiz o carimbo. Ficou, mandei fazer aqui perto. E já ficou... Recebi, já testei. Falei, cara, ficou maravilhoso, né? Mostrei pro meu irmão ele falou, Pum! e falou: pô, meu irmão... Ele colecionava selo junto comigo, né? O Marcos. E ele, ele adorou, né? Eu falei assim, poxa, mas... Acho que tá faltando uma coisa aqui. Tá faltando o selo, né? Falei, cara, se eu já bolei o carimbo, agora é que eu bolo o selo. Putz, aí lá vai Elias ter mais trabalho com mais coisa pra pensar pra fazer. E até achar alguém que, que fizesse algo que ficasse parecido com o selo. Nossa, não tem noção do transtorno. Mas foi legal. Eu fiz uma cartela com... É... Quantos selos tinha? Tinha 30, tinha 30 imagens diferentes no selo. Mas aí eu fui repetindo e eu cheguei a fazer, acho que, 800 selos, né? Que foi o tanto que eu, que eu vendi na pré-venda que eu mandei para todo mundo. Então... Oh, Ó, eu tô é o com o
0: meu, é o 591.
1: Ah, exatamente. <risos> o, e o que acontece? É, depois que acabou a pré-venda também, eu fechei. Aí parou de usar o selo e parou de usar a... a o carimbo, entende? Porque aquela área é exclusiva. Eu tenho o carimbo ainda hoje em dia aqui, mas não tenho mais selo, acabou, né? Mas o carimbo não vai ser mais usado. Então, agora no próximo ano, quando lançar outro livro, vai ter também essa mesma campanha. Então, o que, que é? Aquela brincadeira, né? Vai saber, né? Daqui a uns 100 anos, né? Na hora que for para um sebo, o meu livro... <risos> o cara vai falar... Não, o meu tem é O meu é número... O selo é número 10... O meu vale mais... O outro vai falar... Não, o meu selo, o selo é número... O Cássio aqui... Que eu acabei de passar para vocês... Um áudio dele... Ele comprou o selo número 2... Né? Olha... É, ele foi o primeiro... Na verdade, ele foi o primeiro a, a comprar... Depois que eu lancei a campanha... Falei... Pessoal... A, tá aberta... A pré-venda... Ele foi o primeiro... Só que teve um outro cara... <risos> o André... Lá de Santos que acho que duas semanas antes de eu lançar a campanha, ele já pagou. Ele falou, Elias, é, eu já, tô, ó, já depositei na sua conta, aí já comprei o livro. Aí, já, falei, aí ele
0: ficou no segundo lugar.
1: Não, ele ficou em primeiro, esse cara comprou Não, duas semanas. Cássio, o
0: Cássio e ficou em primeiro. E o Cássio acabou dois.
1: ficando em segundo. Então, quer dizer, sei lá, lá pra frente pode ser que valorize. Isso é uma brincadeira, né? Isso só foi pra deixar uma coisa interessante. E é legal, cada selo tem o, a sua figura de frente, então cada um vai receber o selo com uma... então o número que tem na no selo é o número de compra entende se o seu uhum. selo é 215 quer dizer que foi a compra 215 do selo do, do livro
0: muito né? legal
1: então, aí ó então tá vendo foi... então
0: tem que ficar ligado aí nessas nesses é, no lançamentos né para ter um diferencial
1: Exatamente, quem sabe daqui uns anos vai valorizar. É,
0: vou ganhar dinheiro com o Elias aqui. Vou apagar. Nossa, eu vou apagar meus comentários aqui do lado.
1: É, você também vou marca. Vou deixar o livro é... bem
0: inteirinho.
1: Você marca também, mas acho que valoriza isso, né? Em deixar. Eu, eu anoto, né? Você faz anotações no livro quando você lê?
0: Aham, uh -huh, eu faço do lado, grifo, faço. Né, assim, uma coisa que me fez refletir ali naquele momento. É, legal. Falando legal. nisso,
1: ó, eu acho que não sei se já está próximo do final, não, né? E muitas pessoas me, me escreveram, me mandaram mensagem falando que gostaram quando eu expliquei o livro, né? Aquele, aquele primeiro capítulo, né? para quem escutou o podcast 250, é 352, né? É, sobre as Rock Montes, que eu que eu disseco né, praticamente o capítulo número um, eu acho uhum. se quiser a gente pode fazer não exatamente aquilo, mas tirar algumas ideias, algumas reflexões do, do, que, eu, do que eu escrevi. O que, que você acha?
0: Acho ótimo. Acho que se, se as pessoas curtiram, né, vamos lá.
1: Tá. Eu vou tirar, como você estava falando de uma máxima, né, de uma frase de efeito, né, é uma coisa que tem nesse livro que eu achei interessante, da, é, do Everest, na página 41, né? é naquele momento que o Carlão, ele tava me explicando que <risos> é o segundo dia de caminhada, né? Um segundo dia um pouco puxado, né, que a gente tem que subir é, para Nantibazar e a trilha era, era, sabe aquela trilha de switchback, né, que fala que é aquele zigue-zague que vai fazendo, né? E, e você tá caminhando, aí você passa uns 20 minutos, você fala, ah, vai acabar isso, né, daqui a pouco. <risos> e demorou quase 3 horas para acabar. Aquela coisa que eu achava que ia acabar em uns 40 minutos, levou quase 3 horas. Eu falei, que isso, né? E, e é legal que ele falou assim para ele, ele explicando, né? Ah, tem pessoas que que quando chega aqui na Antibazar, algumas pessoas desistem né, é, da trilha. Né? E é o segundo dia só, a Mandina. Imagina, né? Uma trilha que você vai fazer, Nossa. sei lá, onze, 12 dias, né? Se for bate e volta, ou 17 dias, que nem eu fiz, né? E a pessoa no segundo dia né, ela, ela desistiu. E eu escrevi uma frase que eu achei bem interessante, várias pessoas também me escreveram que gostaram dessa parte, né? Que eu coloquei né, e é, refletindo so, sobre esse lance de desistir tão cedo, assim, né? Talvez sejam pessoas que carregavam sonhos que não eram delas, né? E eu acho que acontece muito isso, né, Mandina? Isso na vida, em várias coisas, né? Às vezes você ouve alguém falar uhum. de uma coisa e fala... Cara, que legal, eu vou fazer isso também, né? <risos> Mas, cara, isso aqui, aquilo ali, na verdade, era o sonho de uma outra pessoa. Aquela pessoa que eu achava legal, né? De repente você vai fazer você fala... Pô, é isso? Puta coisa sem graça, né? Ou isso não é pra mim ou é muito difícil... Então, é uma reflexão que eu faço, isso na página 41, que eu acho que cabe bem, ficou uma, uma coisa interessante, uma frase legal.
0: Eu também ah. acho que é isso que você falou é, reflete em muitas coisas, não é só... Num, numa atividade de aventura, né, Exato. É, por exemplo, uma profissão, né, de repente você tem sonho de ser... Quando eu fiz cursinho, olha o olha, olha que, que é a mente da gente, o que, que eu lembrei agora, fazendo cursinho, é, eu ia fazer é, psicologia na época e o hum. um menino do meu lado, né, colega no cursinho, ia fazer vestibular para medicina. E aí eu, mas ele, eu olhava para ele, ele era novinho, tinha, sei lá, 16 anos, E olhava, eu, eu era mais velha um pouco, eu olhava para ele e pensava assim, gente, mas ele não tem, sabe, assim, a gente conversando, uhum. e ele assim, muito artístico e tal, falei, mas você realmente quer ser médico? Aí ele falou é. assim, não, eu queria Hã? estudar artes plásticas, mas o meu pai não deixa, ele, ele quer que eu seja médico. Caramba! Então, você imagina o médico que ele se, se tornou, se ele realmente continuou, né? Eu, eu perdi contato com ele. Então, assim, isso é pra tudo na vida, né? É um sonho, por exemplo, sei lá, você quer casar? Será que você realmente quer casar? Exato. Será que você realmente é. quer ter filho? Será que você é. realmente quer, sabe, trabalhar naquela empresa multinacional, que era o sonho, sabe, de alguém, mas que não é... Quer dizer, são tantas coisas na nossa vida, né? Que essa frase sua aqui, ela é ampla, ela é ampla demais. E aí, eu acho que você vai querer parar aí, mas já que você tá nessa, eu, eu você fala assim, ó, desistir de uma caminhada não é honra para ninguém, não é desonra para ninguém. Muitas vezes, é a melhor e mais sábia decisão. E é isso na vida também, né? Exato, Muitas vezes, exato. escolher a hora de separar de alguém, de mudar de uma cidade, de desistir da trilha, né? De desistir, de de sei lá, de um esporte... É, nossa, Isso. né? É, é, é incrível, é mais, é bem mais profundo o negócio aqui. É
1: então, o legal dessas frases, né? Se a pessoa, né? Sei lá, se ela passa batido, ela acha que eu estou falando só referente àquilo, mas não. Essa pra, essa frase é para provocar na pessoa. Cada pessoa vai sentir ela de um jeito diferente, né? E, uhum. e é que nem você, você já deu um exemplo totalmente diferente, então tem algumas frases é, que eu com, acabo construindo isso no livro, que é a pessoa refletir, eu sei que eu vou pegar ela <risos> e alguma coisa da vida dela, que ela, aquilo ali vai tocar, mas essa frase tem tudo a ver com o livro, né mas de repente Sim. essa frase tá conversando com você tá falando outra coisa para você, isso que é legal isso que é o difícil também você fazer no livro né? é o livro tem várias interpretações e cada um vai interpretar com, com a sua vivência, com a sua experiência né então uhum. isso, isso é interessante
0: a bagagem vou... que ela tiver né?
1: Exatamente e eu adoro, né? Tipo assim, talvez é, para mim é, eu tenho uma, a minha interpretação mas eu adoro quando uma pessoa me manda alguma coisa assim, nesse estilo, que vira e mexe acontece, e ela conta um exemplo da vida dela. Eu falo, cara, que fantástico que você viu, que encaixou pra esse exemplo dela, né? Então, e é pra isso mesmo, né? Não é só para do jeito que eu penso, que eu, do jeito que eu pensei e elaborei, né? Ela, essa frase ela é muito importante no livro, em, em base aquilo que eu tô falando ali na, um pouco antes e um pouco depois, né? Mas vai, é pra mexer com a pessoa, né? Uma é.
0: provocação.
1: É uma provocação, exatamente. Ah, e tem outras coisas. Né? Eu, eu, vou, eu vou pular de livro. Posso pular de livro? Vamos, vamos para as Rock Mountains?
0: Pode, claro.
1: Então, né? Só... A gente até, tava até falando lá de Trail Provide, né? A trilha proverá, Deus proverá, né? E eu, eu acho que eu, eu ganho muito isso na trilha. Né? Muita coisa Deus me dá ali, tipo assim, para virar história. <risos> e Porque quando a gente bola uma, uma viagem, né? a gente não sabe as coisas que podem acontecer. E tem uma coisa que aconteceu no livro da, das Rock Mountains, que se não tivesse acontecido, né eu não vou contar né, toda, toda a parte aqui, eu só vou, eu só vou estigar as pessoas, né, para quem comprou o livro, né é na página 250, e que é aquele momento que eu conto o porco espinho. Né? Não sei se você lembra, mas não é para contar, uhum. tá? Ah, tá, não, não vou é... falar. No, no,
0: no spoiler.
1: Então, a Mandina é página 250, o livro tem 322 páginas, já final, né? É lá pro, mais pro final da história, né? Mandina, se eu não tivesse encontrado aquele Porco Espinho, né? Ia faltar, ia faltar muito no livro, né? O, o que o Porco Espinho me deu, né? Ele, ele ligou muitos pontos, né? Muitos pontos que estavam. É, muitos nós, né? Que, pontos que estavam desatados, né? No meio da história. Aquele Porco Espinho, ele deu sentido pra muita coisa ali. E deu sentido pra uma outra coisa que eu finalizo ali, aqui, naquela temporada, né? É, com a Dayane. Ele dá base pra é, essas coisas. Cara, mas e se eu não tivesse encontrado esse Porco Espinho, né? Como o mais pobre seria o livro, né? Então. E é esse lance, né? E você está atento a, ao porco espinho, né? aquilo que te aconteceu, né você fazer, saber fazer a ligação. Então, eu, particularmente, eu acho que iria faltar muito é, em emoção, em ligar, em ligar os pontos, que, várias coisas que aconteceram, e por causa de um, um porco espinho.
0: E da reflexão né? que, 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 que traz para a nossa vida. Por isso que, é, que tem a ver com a bagagem né? a sua bagagem. É.
1: Exatamente. Se a outra pessoa que está caminhando ali fala, eu vi um porco espinho, né? Acabou, uhum. né? E é o que você falou, né? Eu esqueci de falar. E, e, além da reflexão que a, ali, aquela parte no final do capítulo uh, acaba fazendo. E, que se, e a outra, e de novo, aquela reflexão ali serve para todas as pessoas, né? Sim. A carapuça serve certinho. Pra, serviu para mim para muita gente vai falar assim, cara, é, tem razão isso aqui, né? E não é uma coisa só minha, né? Quem lê, depois não. vai entender. A página 250 e 251. Então, é, humano, é, legal né? é uma questão é... humana. Exatamente isso, né? Eu acho que quem não leu o livro, quem, quem não tem o livro deve estar tá bravo comigo, mas não dá pra gente contar tudo também, né? É, é que eu acho. Tipo assim, eu começo a assistir um filme ou, ou ler um livro, quanto menos spoiler tem, eu, eu adoro, né? Eu prefiro, né? Eu sei que tem gente que adora. Não, pode deixar que eu adoro spoiler, mas depois eu esqueço, né? Eu vou, posso fazer um último aqui?
0: Sim, sem problema. Vamos lá. Estamos tá. de boa aqui. É, tá.
1: <risos> É tá sempre bom aí, conversar com você. Tá frio aí, Amandina.
0: Tá, mas tá igual. Tá 8 graus.
1: <risos> tá igual. Tá, é o seguinte, esse aqui eu vou fazer um recorte, né, é guinzo, né, preciso, né, facas guinzo, olha os velhos falando, cara, os velhos ficam inventando piada antiga, cara, mas tudo bem. <risos> É, então é o seguinte, é, é no livro das Rock Mountains, né? O livro das Rock Mountains tem é muita coisa, cara. tem Daria passar alguns anos falando dele. Uh, deixa eu ver na onde eu vou fazer esse corte, né? Um parágrafo antes também é interessante, né? Eu vou falar um, um parágrafo antes, vai. Em Uma Travessia dois soma-se a coragem e divide-se o medo, né? Que realmente, né? Com dois e com duas pessoas, né? Você fazendo a trilha, você fica mais corajoso, né? É, uhum. E você divide o seu medo com, com a pessoa, né? Às vezes a pessoa tem mais medo, você não tem tanto medo, então isso divide, né? E, e uma travessia solo que era o que eu estava fazendo, né? Você soma a coragem e o medo você soma os dois: a coragem e o medo para ter a prudência, né? Então você tem que fazer, um, você tem que balancear. está sozinho, né? Aquela, aquela, parte difícil da trilha que você vai fazer, você já tem que pensar duas vezes, porque se você cair ali, não tem ninguém para te socorrer, né? Não tem ninguém para te ajudar. Então você tem que ser muito mais prudente quando você vai sozinho. Aí o que eu queria entrar, principalmente, é é nessa parte aqui, só que eu vou fazer um um gancho antes. Antes de eu entrar nessa parte que eu vou falar, depois eu aviso, que eu acho que já contei uma vez pra você em particular, né? Quando eu lancei o... Quando eu estava escrevendo o livro Tour du Mont Blanc, é... e tem vários pontos que eu gosto de falar de medo, de superação, né? Sei lá, de várias coisas. Eu lembro do Tour de Mont Blanc, eu falei assim, cara, eu queria falar tanto sobre essa nossa geração de internet, né? De conectados, de, de mídias sociais, né? E... e fazer uma crítica, né? E, sei lá, e ponderar, colocar coisa... E... Pensamentos, reflexões. eu peguei e sentei isso no livro do Tour du Enblan. Isso ia estar, se eu não me engano, no capítulo 2 ou 3 do Tour de ia entrar. Eu escrevi três páginas sobre isso, né? Sobre essa. Sobre a internet, uma crítica. Ia ser uma, mais uma crítica, né? E eu escrevi três páginas, falei, cara, legal, fantástico. Oh, legal, né? O capítulo ficou até maior aqui, que, que joia. Tá bom, escrevi. Passou três semanas, eu pego e vou ler aquela parte. Cara, na hora que eu leio aquela parte, a eu falei, nossa, que coisa chata, né? Parece um tiozão querendo dar moral. <risos> <risos> que negócio Eu falei, eu não vou publicar isso, né? Que ficou muito ruim, né? E na hora tinha ficado legal, mas depois você olhando assim, né? Quando você dá um termo de distanciamento do, do texto, né? Eu falei, nossa, não, uhum. não vou pôr. Eu cortei lá e realmente não foi pro Tour do né? Só que aí passa mais um ano, né? E tá o Elias lá escrevendo Kongsleden, né? Aí eu cortei, mas não joguei fora, né? Também eu sou bobo, mas nem tanto, né? Eu guardei aquele texto, né? Falei, uma hora eu posso usar. Aí eu peguei aquele texto, né? E olhei e falei, não, agora vai entrar, né? No livro da Slender eu vou, vou encaixar em alguma parte que eu vou conseguir puxar o assunto que eu vou falar sobre isso, né? E eu falei, ah, mas agora. Mas não tinha ficado legal, eu vou melhorar, né? Aí eu trabalhei, trabalhei em cima do texto e trabalhei, e corta isso, e muda isso, e não sei o que E de três páginas passaram para duas. Falei, agora ficou legal. É, agora vai entrar no livro da Kunglet. Me passa três semanas, vai o Elias ler de novo aquela parte lá. Eu falei, nossa, que negócio! <risos> Continua chato do mesmo jeito. E que tiozão falou que não vai entrar. Bom, cortei de novo, né? Eu falei, caramba! Eu louco pra inserir esse assunto em algum momento e não, não vai, né? Aí chega o livro das Rock Mountains né? Tá Elias lá escrevendo de novo, né? E eu falo, cara, e aí? Esse livro será que eu vou conseguir né, colocar, né? Colocar de uma forma, eu queria colocar de uma forma que ficasse interessante, que ficasse, fosse uma reflexão, não sei, que não ficasse. Mais pedante, reflexiva
0: né? do que lição de moral, né?
1: Exatamente, porque se tira se lição de moral é muito chato, né? <risos> não é legal isso, não é mais num livro, né? Você tá querendo fazer isso, numa história, né? Numa história real, de aventura ali, você ligar isso, é difícil você fazer isso, né é E é exatamente isso, aí eu entro agora aqui, que é depois daquele parágrafo que eu li, que eu, tava, que eu falei sobre é, em uma travessia dois soma-se a coragem e divide-se o medo. Em uma travessia solo, você soma a coragem e o medo para ter a prudência. Por que eu tô falando isso? Porque eu, eu cheguei no lugar eu escutei um barulho e depois é, a pessoa pega e, e me fala. E tinha uma pessoa ali e me fala, agora você não está sozinho, né? E eu achando, porque eu, eu tava ali naquele acampamento, eu, eu estava ali um, no mesmo dia, né? Eu, eu acordei ali e saí pra fazer a travessia, não deu certo, eu voltei pra dormir ali. Eu falei, ah, Vou estar tá sozinho de novo. Quando eu olho para o lado, tem, tem uma, uma pessoa no mesmo lugar que eu tinha colocado a barraca. Eu falei: não é possível isso, né? E eu não sabia quem que era. E essa pessoa aparece e fala: agora você não está sozinho, né? Eu falei: cara, como assim, né? Aí eu escrevo: um frio percorreu a minha espinha. Meu coração disparou. Conheço essa voz. Olhei para o lado e a vi saindo da barraca, né? Agora eu vou pular a primeira parte aqui e vou continuar como você me encontrou, né? Eu pergunto a pessoa, né? Cara, como você me encontrou? Como você sabia que eu tava aqui, né? E uhum. aí, essa pessoa me responde, por todo o rastro digital que você deixou, imaginei que estava querendo ser encontrado, né? E que, ó, tudo aquelas três páginas que eu escrevi, né, sobre internet, é exatamente, tá aqui, né? Lógico, uma pessoa que lê não vai sacar isso, né? Mas é aquele negócio de 100 pessoas que lê, uma vai começar a conectar as coisas. Mas pro leitor entender o que, que eu tô é, tentando refletir aqui, é isso, né? A pessoa me encontrou porque, cara, na minha viagem, mantina eu, eu faço cobertura online, né? Tem uhum. lá o rastreamento do spot, né? Se a pessoa entrar no site lá, vê todo o rastreamento. Se eu sair da trilha para ir é, na cidade comprar uma coisa, a pessoa sabe que eu saí, que eu fui para a cidade e veio eu voltando, sabe? Tem todo o meu rastro. E se eu saio e cidade, eu tenho internet, aí eu posso, normalmente eu posto uma foto no Instagram e falando, contando alguma coisa. Essa foto do Instagram, automaticamente, eu tenho um plugin no, no meu site, que o site pega essa foto do Instagram e coloca lá no site. Então ali no site você tem toda a cobertura, tem o um texto, não sei o que tem, que eu tô fazendo, e tem as fotos com, contando a historinha. Então ali você sabe tudo sobre mim, né? E, e é o que a pessoa falou, você falou, pô, como eu não te encontrei? Lógico que eu te encontrei, <risos> Por, bom, você, você tá contando tudo, eu sei onde você tá, eu olho lá, eu sei exatamente onde você tá, então, e o que, que é isso, né, o que significa isso? É, o que a gente, com as mídias sociais, né? o, o, que, o, que eu tá, o que eu faço com a cobertura online, ou o que eu faço até na, no Instagram e tudo, o que a gente quer é atenção, né, quando a gente tá <risos> com a mídia social, a gente posta uma foto, a gente tá querendo atenção de alguém, né, de uma pessoa, né, tem, normalmente, sei lá, você posta uma foto legal, você quer que todos aqueles seus seguidores comente alguma coisa, você quer chamar a atenção, tem aquelas pessoas também que brigam, terminam o um relacionamento, né, que depois passam meses, assim, mandando indiretas, né, <risos> É, tem de tudo. Tem isso, eu, eu canso de ver isso. Quando você vê umas mensagens assim, você fala, ixi, aconteceu algo que agora a pessoa quer mostrar que tá bem, né? Que tá não sei o que. Então a gente quer atenção, né? Você quer chamar atenção alguma coisa. E a internet é isso, né? Você... Tem a parte também comercial, né? Ah, eu, faço uma... eu fiz um post hoje muito interessante no, no Instagram, que eu dou dica, né? Ah, sei lá, você tá, você fez Tour de Mont Blanc, depois da, da, trilha, vai conhecer Mar de Glacé, né, que é ali perto, tá tudo pertinho. Então, dou, então o que que é? É uma, é uma, eu tô querendo uma atenção comercial, tô dando uma dica, mas é para o, para quem se interessar a comprar o livro, né? Então, em tudo, né? Você tá querendo atenção e e eu acabei resumindo todas aquelas páginas lá <risos> numa frase por todo o rastro digital que você deixou eu imaginei que você estava querendo ser encontrado. E, e era realmente o que eu estava querendo, né? <risos> Essa pessoa que eu encontrei ali, eu falei, pô, era ela, ela tudo, é tudo que eu precisava, é tudo que eu gostaria né, que acontecesse, né? então é isso, é Mas você. isso
0: também, né? Tipo, parece que você está falando com um monte de gente, mas no fundo, isso. no fundo, né?
1: Exatamente. É sempre assim, né, Mandina?
0: É, ah, no fundo, bem, no fundo, era pra aquela pessoa.
1: E a pessoa, ainda bem que a pessoa captou, né?
0: Opa! Captei sua mensagem. Me
1: captei. Seu ingênuo, né? Você acha que eu não entendi? Mas
0: isso também é, tem essa coisa que, que é o excesso, né? O excesso é, também isso. é prejudicial.
1: É, então. aí eu, eu acabei acho. entrando... Isso, é, eu também acabei não entrando nessas partes para não ficar <risos> o tiozão, entende? É. Então, deixa a pessoa pensar pela, pela cabeça dela, o que ela entende ou não, né? Então, ali, na verdade, é isso. É, é esse sofrimento de três anos escrevendo sobre isso e, e cortando e cortando e cortando, aí uma hora é, saiu, né? Saiu isso. Isso é né? uma coisa simples.
0: Mas você vê que é. tem um trabalho por trás, né? Isso que você é, está então, falando com o seu leitor, né?
1: É, tem um sofrimento ali, né? Você está querendo colocar uma coisa legal que vai agregar né, é, para a pessoa, mas o leitor ele não está sabendo desse sofrimento. e nem precisa saber, mas é legal contar né, essas curiosidades. Quem, quem não gostaria de saber, né? Imagina como que Leonardo da Vinci fez a Mona Lisa, ou sei lá, outros quadros que ele pintou, né? Imagina você saber, né? Você ter uma opinião dele falando, ó, oh, isso assim, por isso que eu cheguei nessa ideia, mas eu comecei por outro caminho, né? É, é fantástico, eu acho, acho interessante saber o por trás. E a fotografia, né? Como eu trabalhei muito tempo como fotógrafo, e a fotografia me deu isso, né? porque a fotografia, né? como fotógrafo, eu tinha o, o, o crachá de imprensa, então isso te abre portas. Né? Então, num, vamos supor, num show, né? É, enquanto o público está ali assistindo, eu tinha acesso ao camarim, então ali eu sentava e conversava com as pessoas e você vê como que é o por trás, como a coisa funciona. E não só isso, em várias coisas que aí você tinha um acesso para ver como a coisa... Eu gostava de ver como as coisas funcionam, né? então é, é legal isso.
0: É, eu também tenho, tenho isso, desde criança, eu sempre ficava perguntando para minha mãe um, com, onde que fazia determinada coisa, onde que fazia a cama, é, onde fazia não sei o quê, como <risos> é que fazia o garfo, como é que, sabe, assim, dentro do meu universo né, infantil. Uhum. E, e aí a minha mãe falava que era na fábrica e contava uma história e eu ficava assim, eu nunca fui à fábrica, sabe, tipo... <risos> porque eu queria ver exatamente o que estava por trás, né, e eu morei em Belo Horizonte muito tempo, você vê que eu sou cigana, né, morei em Belo Horizonte muito tempo e lá tinha aquele grupo corpo, né, na época estava, né, assim, estourando, tal, é, de dança, e, nossa, ia na, naqueles, né, nas apresentações, aquela coisa perfeita, mas eu sempre ficava pensando como que eles chegavam naquilo, entendeu? Eu queria ver o ensaio, né? Sabe? É engraçado, mas eu também tenho isso.
1: E é legal, né? saber como as coisas funcionam e várias coisas, né? Restaurante, aí tinha restaurante que ia fazer uma matéria sobre, sei lá, o restaurante, alguma comida, a gente também tinha acesso à cozinha. Hoje em dia até mais liberado isso, né? Então é legal ver por trás. A gente fez uma matéria até uma vez para um restaurante chique de Campinas que eles estavam colocando flor, né? E falava que era flor comestível, né? Depois que a gente foi fazer a matéria lá, publicamos tudo, e depois a gente falou, vamos conhecer o cara que planta isso? A gente perguntou tudo lá no restaurante, eles informaram, a gente foi conhecer a chácara do cara que faz a plantação daquelas flores que é usado lá. Então, é legal você saber, né? De onde vem, como começa e até as ideias, né? Como as ideias surgem, vão, 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 vão se transformando.
0: É. Muito legal mesmo. Bom, mais alguma coisa que você quer acrescentar?
1: Eu acho que é só isso, né? Só, só deu duas só? horas e meia só? agora, né? Duas
0: horas e meia, quase, <risos> de novo.
1: Deu duas horas e trinta e dois. A gente fala em Amandina, Oi,
0: né? Elias. Então assim, ó, de novo, tá? eu vou só falar para o ouvinte né, que ele pode é, acessar os podcasts número 296 para o Tour do Mont Blanc, 303 para o Kongsleden, o 352 para o Rock Mountains e esse agora que a gente está gravando. São seus quatro livros até agora, hein? Vou deixar Sim. bem claro que até agora. Hoje, Posso? dia 20 de julho, porque vem coisas por aí, de, né? Então, de
1: 2021, né?
0: É, de 2021. 20 do de 2021. Agora, deixa eu é... dar uma
1: dica aqui para o leitor, né? porque a gente agora acabou esse, no momento a gente acabou essa, essa série de literatura, né, dos meus livros, né, e, uhum. mas quem tiver, quem tá lendo qualquer um dos meus livros, né, qualquer um dos quatro livros, né, quem estiver lendo algum livro, tem alguma parte que queira uma explicação, que queira saber algo mais, como foi feito, ou o que, que aconteceu ali, ou tal parte você não entendeu, você quer saber se tem algo a mais ali, você quer uma explicação, manda para mim, manda lá no WhatsApp. No final do livro tem meu, meu telefone lá, meu WhatsApp, tudo, meu e-mail. Então você pode mandar pelo e-mail, por mensagem, à vontade. E você manda esse trecho ali, você pode me explicar mais? ou eu te respondo direto no WhatsApp ou a gente pode depois, mais pra frente juntar vários e gravar um podcast sobre isso, então, que seria super interessante uhum. também
0: olha, ia ser legal, hein
1: exatamente, ó, oh, mas vai com calma, hein, pessoal, não vou contar tudo também, né <risos> tem, tem, tem aquelas coisas que o pessoal já sabe que eu fujo né, mas tudo bem
0: é, você seleciona, faz uma seleção aí
1: não, é fica à vontade, mas é legal isso sim, se a pessoa quiser saber mais, de repente não entendeu, quer, quer compreender um pouco mais. Sabe uma coisa que acontece né? com algumas pessoas, né? Tem pessoas que às vezes me escrevem e falam, Elias, cara, adorei aquela, sei lá, vamos supor, a travessia lá do glaciar né, que vocês fizeram, né? Nossa, muito interessante. E no livro acho que tem uma foto, né? E tudo bem, tem aquela foto de cima que também aparece. Normalmente, quando a pessoa fala isso, eu já pego, mando para ela mais umas duas, três fotos da situação, né? Aí a pessoa tem uma visão ainda mais ampla, né? E disso. Então, é legal isso. E o leitor, às vezes, não tá esperando. Fala, nossa, que legal, ela tinha isso também, né? Então, porque uhum. eu, nas minhas viagens, eu faço quase 10 mil fotos em cada viagem. Então, e nossa, tem muitas fotos. é coisa que é, da... é, exatamente. E muitas são da mesma cena, né? Do acontecimento, daquela, do... do dos mons jogando bola, né? sei lá, deve ter umas 30, 40 fotos dali, mas na hora que você vai selecionar, colocar no livro, você acaba colocando uma só, né? Então... É. É, tem isso, e às vezes eu, eu mostro essas coisas a mais né, o leitor também. Então fique à vontade. Fique à vontade de mandar mensagem, mandar WhatsApp, pedir ah, dica... Legal. Ou é, explicação. Eu tenho
0: uma última pergunta que é só pra gente fechar o livro Everest... É, que é, assim, tem alguma coisa que te marcou nessa vivência lá no Nepal, é, que você carrega com você até hoje, ou então, assim, que de vez em quando te remete para lá, assim, que, né, alguma coisa que te transporta lá para aquele ambiente incrível?
1: Então, mas aí acontece com todas as viagens, né, qualquer foto, qualquer imagem, qualquer filme, qualquer cena que aparece, né, é, me lembra qualquer viagem que eu fiz né? então pode ser do Everest ou não né? mas a... o que me marcou muito essa viagem foi um... que o nepalês é um povo muito cortês né? e muito confiável então isso encanta muito né? você está num país muito pobre muito pobre que é o Nepal né? é... Hum. pode até assustar para algumas pessoas e né? eu falo isso no início do livro até e, mas é, o legal é isso você vê coisas diferentes mas em momento nenhum você se sente inseguro lá né? e é um povo muito educado e, e até eu falei isso para você a dica eu dei do guia né é bom ter um guia é, brasileiro porque o cara é muito educado e às vezes talvez ele não vai falar tudo para você ali né enquanto o brasileiro não já vai te dar na cara né <risos> Fala, não é isso é isso acabou <risos> bom, então já já te compreende melhor mas o, o povo, né, o que eu gostei muito foi esse contato com o povo Sherpa ou o povo nepalês né, no geral, né? porque o Sherpa mesmo é mais aqueles que moram na trilha ou aqueles que trabalham em expedições né? mas a gente acaba chamando quase todos de Sherpas, mas é uma etnia na verdade né, o Sherpa o pessoal que leva nosso, nosso equipamento né, carrega nossas, uma, uma outra mochila né? e, na verdade eles são porteadores né? a gente nem chama de Sherpa mas até no livro eu falo isso, né? Tem outros povos né, locais ali que não é da etnia Sherpa, que eles se designam como Sherpa para conseguir trabalho, entende? Porque o Sherpa ficou tão famoso, né? É, uhum. Como um bom trabalhador, né, um, bom, é, um bom carregador, um bom, uma boa pessoa, que hoje em dia virou quase que uma marca, né? Então, quando você vai para lá... É, mesmo se ele não é da etnia Sherpa, ele se diz Sherpa porque ele sabe que vai conseguir trabalho mais fácil. Então, esse contato com o povo, que é com a cultura local, né, com a comida, né, é uma coisa interessante também, gostosa. Né? Se você experimentar uma comida diferente, tudo bem <risos> que lá na trilha, de, de, com o tempo, você vai enjoando, mas eu não sei qual é o motivo que eu acabei enjoando, que se é por causa do sabor forte ou se é por causa da altitude. A altitude começa a te é, tirar um pouco o apetite. Né? Então, é legal experimentar coisas novas, né, então, e acho que no Nepal, essa segurança que você tem de viajar, né, de estar ali, mesmo em Katmandu, que é uma cidade muito mais agitada, é, eu acho que isso é, é gostoso e é diferente, né, talvez a gente saia sempre com medos, né, então, eu acho que é uma das coisas que me marcou.
0: Uhum. Muito legal. Bom, então, acho que é isso, né, Elias? Muito é bom isso. de novo estar tá aqui com você, conversar sobre aventura ao ar livre, que eu amo, de paixão. E o pessoal é, adorou, hein? superação, tá. né? Tão, tão bom.
1: Eu recebi um monte de feedback das pessoas adoraram a, a nova podcaster, a Mandina Morbeck. Opa!
0: Tô contratada, então? <risos>
1: tá Tá contratada.
0: Pessoal, muito obrigada, porque era isso que eu precisava, eu precisava de vocês. Assim, falarem que eu sou boa, porque eu estava dependendo. A gente não contou isso no outro, mas agora eu tô
1: contando. Mas é legal, gostou de receber esses feedbacks, né? E é legal isso, o retorno. Super,
0: super legal mesmo. É, é, teve também, né, a amiga minha que que ouviu e que achou o máximo, falou que ela riu muito da gente, né, assim, tirando sarro um do outro, que aprendeu bastante, é, é, é super gostoso mesmo. Eu é adoro legal, podcast, né? né, eu ouço é, de diversas pessoas, eu, a Hillary Clinton, por exemplo, tem um podcast é. que eu amo, legal. ela também, sabe, conversa com várias pessoas, assim, é muito legal. E outro dia foi o Obama, né, com o Bruce Springsteen, uhum. Então, assim, eu super curto podcast. Eu ouço os seus também, né, que você é, é, publica. Então, é muito legal.
1: Muito joia. Então, é legal, pessoal. É isso aí. Se vocês gostaram do podcast, também pode mandar mensagem. Se vocês quiserem saber alguma coisa dos livros, também fique à vontade para mandar que a gente depois, sei lá, pode até montar um outro podcast. Amandina, obrigado uhum. por ter é, é, comandado esses dois podcasts, né, sobre literatura, sobre o podcast 352353 e ajudou a agregar muito mais ao podcast e, e muitas pessoas que não sabem, né, pô, mas vocês tem uma química legal, mas a gente se conhece já faz, é de ano, mais de 10 anos, né, mandina
0: 15 anos, a gente contou anos, outro tá dia, falando. no outro é podcast, verdade. 15, 15 anos. anos, e a gente contou outras coisas lá também dessa nossa relação, se eu fosse você eu ia lá ouvir agora. <risos>
1: Você, você tá desculpe, aí, cara, desculpe eu, né? se
0: você é fã do Elias, mas <risos> eu cheguei primeiro
1: <risos> legal, muito obrigado Mandina.
0: Elias, eu que agradeço, olha, super legal mesmo eu tô aqui, sabe, já assim, fazendo uma lista de coisas que a gente pode ter, assim, um, um podcast mix tudo, sabe com várias coisinhas que a gente pode conversar, então depois, se você quiser, eu mando para você analisar profundamente minha proposta.
1: Com certeza, vai, vai ter sim. Legal. E obrigado por tudo, pela, pelo podcast divertido e Feliz Natal para você.
0: Obrigada igualmente. Ouvinte, olha, um abração para você também. É, continue fã do Extremos, né? Sempre, porque é o melhor portal de aventura do Brasil e parece que é o terceiro maior do mundo, cara, isso é muito foda, muito e...
1: Legal.
0: e é isso, espero, né, te que você nos ouça sempre.
1: Legal, obrigado, e, e um bom chazinho aí para esquentar agora essa noite fria aí de Gonçalves, e aqui também, Campinas também tá.
0: É, mas eu já vou para minha caminha com o meu cobertor <risos> térmico delicioso. Oh, que
1: maravilha. Legal. Um abração, Obrigado, Elias. Cara, Valeu Deixa. e obrigada
0: de novo, viu?
1: Até mais. Tchau, tchau.